0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. Hoje a companhia é pesada. Jairzão, obrigado meu é irmão. É meu amigo de longa eu data. que agradeço, cara. Jair Maravilha Gomes. É você, cara. Apesar disso, hein? Um Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, tá? E uma aí?
1: Uma honra. Oh, cara, conheço o Jair já. Nossa. Muito tempo. Na verdade é assim, cara. Estava tenta... vindo para cá, eu tô morando em Vila Velha, Espírito Santo. Tava vindo para cá e tava tentando me lembrar de onde a gente se conhece, né? Há quanto tempo, né? Eu lembro que foi no seu último mundial que você ganhou. E Eu tava vindo para Florianópolis, eu namorava Flávia, né?
0: Uhum.
1: E a gente se encontrou até no, no curso do Valdebar. Lembra? Tá, que... Lembro
0: que tu foi fazer uma remada, o cabo ah, arrebentou. Ah, o cabo arrebentou,
1: exatamente. <risos> esse, esse vídeo é campeão de visualizações ah, na internet. Eu lembro. E aí eu lembro, eu lembro disso, desse episódio que você tinha acabado de voltar do mundial, tava se preparando e tava na na expectativa de se tornar profissional, né?
0: Uhum. É, pô, eu... Na verdade, a Flávia, né? Ela acompanhou... Praticamente desde o né? início. É desde o início, né? desde o início. E aí, quando a gente se conheceu por meio dela, eu tava em... Ainda pode-se dizer que eu tava começando, mas eu tava quase já me despedindo do, 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 amador do amador e entrando no profissional. Eu lembro que 2009, eu fui fazer uma um guest pose... Num evento lá em Vila Velha, lembra? Isso,
1: isso, no Espírito, Santo, no Espírito é, Santo
0: E eu fui fazer um guest pose lá Fiquei lá com vocês, tava grande Ainda não sabia exatamente o que eu ia estrear O que eu ia fazer, mas o meu objetivo era me tornar profissional Naquele ano Acabou que a 202 na época Veio a calhada, eu estreiei, e ali foi só sucesso Eu lembro de algumas passagens também A gente no Olímpia, vocês acompanharam bastante o é, né? Eu, eu,
1: eu lembro Cara, é. ver seu sucesso Hoje, cara, é muito gratificante Eu fico eu entrei aqui na Ironberg hoje, eu fiquei muito emocionado, né? Uhum. Porque eu lembro que no seu primeiro Olímpia, basicamente a sua torcida do Olímpia era eu, a Flávia e a Carol. 2009. Nós estávamos na arquibancada com a Carol e você lá no, lá no palco. E assim, é... o Edu tava estreando no Olímpia.
0: Eu tenho sabe? uma foto, a gente no Circo do Solé e depois...
1: Exatamente, depois nós fomos no Circo é... do Solé. E aí eu lembro perfeitamente, cara, uma, uma outra passagem também, eu acho... A... Essas passagens são muito marcantes, cara. Que você, do Circo de Soleil, você foi deixar a gente no hotel, e lá no hotel, você desceu do carro com a Carol e ficou conversando com a gente o quanto foi difícil e penoso pra você estrear no Olímpia. Os gastos, a dificuldade financeira. Sim. E, cara, viu o sucesso desse cara hoje? Ah. É impressionante. E é aquilo que eu. Tô aqui pra te falar, cara, o mundo dá volta, né, bicho? Tá. E
0: é legal tu falar isso, cara, porque às vezes eu sou um cara que eu não externalizo muito as dificuldades, né? Eu, sempre, da... tento tran... eu sempre tento externalizar algo positivo, a né? Superação. Mas eu
1: acho que é legal a gente citar isso que aconteceu, porque faz parte da sua história. Sim. Porque você é, transmite a, a figura do bodybuilder de superação. Nego, nego, acho que ainda tá entendendo aí quem é o Eduardo Correia. Sim. Desde o começo você fazia de tripas, das tripas coração para competir. E hoje eu vejo esse sucesso seu aqui, cara. Eu que vi no comecinho, cara, eu fico emocionado por você, sabe? Obrigado. Você irmão. é muito merecedor, irmão.
0: Obrigado, cara. E eu, porra, tenho muita história com a Flávia nesse né? lance de a gente não ter grana e viajar. E a gente, pô, a gente às vezes dividiu uma salada junto, assim, é, sabe, cara? Pessoal,
1: acho que a gente também tem que, tem que explicar também, que a gente é. tá muito pessoal aqui, né? A Flávia Crisos foi minha minha esposa durante nove anos, e foi ela, ela era muito amiga do Eduardo, foi ela que nos apresentou, e hoje ela não tá mais entre nós, né? Mas é. eu tenho certeza que ela também tá curtindo pra caramba isso aqui, cara. É, infelizmente
0: ah. ela não tá entre nós, mas, com certeza, onde ela estiver agora, ela está em muito orgulho de onde Pá a gente bicho, é. Pra caramba, muito é. legal.
2: Essa é a tua visão aqui, deixa eu fazer uma observação que eu tô vendo. É uma visão genuína o reconhecimento do, de um atleta para outro atleta. Além do, das outras atribuições que ambos hoje têm, né, de empresário, etc. Claro. Então, é, é bonito presenciar isso aqui, um atleta, alguém que já ralou bastante também, que tu está evidenciando aqui o que ele teve de dificuldade, ainda todo mundo tem, né, na, na sua carreira e, com certeza, tu ralou bastante, né? Sim, claro. O...
1: Eu, eu presenciei parte dessa história do, do Edu, mas, assim, é, eu acho que todo atleta que se destaca, ele tem uma, tem uma história de superação, sabe? Eu, eu, pessoalmente, eu sou nascido e criado no Morro. Uhum. É, tem parte da minha família, ainda mora no Morro, no Rio de Janeiro, Morro do Guarabu. Mandar um alô pra galera lá do Morro do Guarabu, tá? Na Ilha do Governador. É... Amigos meus de infância tiveram situações, assim, uhum. caminhos totalmente diferentes do caminho que uhum. eu tive, sabe? O esporte me levou a estar aqui hoje conversando com vocês. O esporte me fez ser conhecido nacionalmente e até internacionalmente no Strongman, né? Mas
2: qual foi o teu primeiro esporte? Essa pergunta...
1: Então, na verdade é assim, cara. Eu faço esporte desde criança, né? Cara? É, a
2: tua iniciação era assim, brincar na rua, é... escola. Ah, não, fiz, ó, vamos, vamos começar no começo. Criança
1: hiperativa, forte. É, ninguém
2: sai da noite pro dia puxando um caminhão, né? Não, é.
1: não, não. Tem que começar
2: com um fusquinho,
1: essa... <risos> Vou te falar que não foi assim, não. Foi... não. Já foi para algo bem pior, <risos> Cara, assim, desde criança, eu sempre fui uma criança muito hiperativa e muito é, é, tamanho. Eu tinha uma estatura muito maior do que uma criança normal. Então, minha mãe sempre me colocou, através da, da, da minha mãe, e principalmente do histórico do meu pai, já falecido, a família do meu pai era toda de pessoas atléticas, sabe? Hum. Que praticavam boxe, praticavam esportes. Então, sempre minha mãe sempre procurou me colocar no esporte. Então, eu fiz ajudou karatê, boxe inglês, que meu pai fazia muito boxe inglês. O que, que é boxe inglês? O boxe normal. Boxe, Mike Tyson. Aham. Uh -huh. é, a diferenciação do boxe inglês para é, tailandês. o boxe tailandês. Ah, tá, é o muay thai. Tá, tá. ah, entendi, entendi. É que a, 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 no meio esportivo a gente fala boxe, e aí as pessoas. Tá, mas é boxe o quê? Ah, a gente fala boxe inglês. Ah, entendi. O boxe do popó, Mike Tyson, é o boxe inglês. Entendi. E aí eu fiz o muay thai também que é o boxe irlandês. Uhum. E assim, eu era uma criança de 10 anos fazendo Muay
2: Thai.
1: Ok. okay. okay. Eu fazia Muay Thai e... Só que assim, eu, eu tinha 10 anos e tinha 90 quilos. <risos> eu sempre fui uma criança um, um pouco maior do que, uh... do que o normal. Só que tu não era muito alto, né? Não, então... Eu, forte eu era é Eu era aquela criança parruda. Ah. Sabe? É aquilo que lá é. que você olha assim Caraca, esse moleque deve ser é forte isso viu? Grosseria. É, grosseria
0: Grosseria em forma de criança é.
1: É. Então, cara, eu fazia Muay Thai E o meu mestre na época Ele falou, cara, você tem altura Você tem peso Tá na hora de você puxar ferro Cara, eu tava numa academia que Isso é, isso é algo que eu, que eu tive muita sorte sabe? Eu, 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 treina, eu fazia Muay Thai Numa academia que não tinha essa de que crianças não poderiam treinar. Era uma, tinha uma, uma base muito boa de levantadores de peso. E, cara, levantadores de peso básicos. Hoje em dia... É... Tudo isso que está sendo comprovado cientificamente, os caras já faziam há 20, 30 anos atrás. É, que eles
2: sabem em que ano que a gente está falando dessa iniciação. Quando olharam para ti, ah, vai para musculação. Que ano que era? Cara, vamos lá. aí, aí
1: vamos. Eu, eu, tô, eu sou um revelar, senhor, eu tô um senhor tá de entregando. 47 anos. Está entregando. Eu tinha 10 anos na época, isso é há 37 87. anos atrás. E aí eu comecei a fazer musculação é, numa academia chamada Academia IPOM, ah. que era uma academia que tinha judô, boxe salandês, boxe inglês, e tinha o pessoal do levantamento de peso. E eu tive muita sorte de ter começado a fazer musculação com profissionais, professoras que faziam levantamento de peso. Então, eles me ensinaram o básico. O básico era o quê? Fazer agachamento com cabo de vassoura. Eu tinha 10 anos, mas fazia agachamento com cabo de vassoura. Me ensinaram a fazer os movimentos completos. Isso aí, cara, eu só tenho a agradecer. É isso que hoje em dia é comprovado com a musculação, que a musculação, ela não, ela não pode ser limitada a uma, uma idade. Todo mundo pode fazer musculação.
2: Deve, né? Deve! Só pode como deve. Deve!
1: Mas, na verdade, é assim. É, existe é, a avaliação do profissional. Condições. Né? Exatamente, é. exatamente. Então, eu fui uma criança que começou na musculação muito cedo, com 10 anos. E aí, eu comecei numa academia de levantadores de peso. Então, aquilo ali, por uma criança e adora figuras fortes, queria ficar forte, cada vez mais forte, foi primordial para mim, então eu comecei a treinar. Então assim, com 10 uhum. anos, com 15 anos, eu já tinha mais de 100 quilos. Uhum. Eu não era uma, uma, um padrão normal de criança.
0: E aí tu se destacava das crianças
1: da tua idade, obviamente, com pela força. Com certeza. E é, aquilo ali te estimulou a levantar peso. É, não, aí, aí, aí o que, que acontece... Na verdade, assim, o pessoal do, do levantamento de peso da academia, eles sempre me estimularam a fazer levantamento de peso. Só que eu tinha uma, uma fixação muito grande pelo fisiculturismo. É, todo mundo, né? Todo, todo moleque, mundo, né? Cara. Na verdade, é, e você deve, deve sentir eu, muito com é, um a criançada olhando você. Porque a criançada curte muito uma figura forte. Porque lembra, relembra o quê? Um super-herói. Sim. Um super-herói. Eu olhava os caras fortes e eu, pô, quero ser um super-herói assim também.
0: É legal levantar peso, mas é legal né, se olhar no, no espelho e ter um shape legal.
1: Exatamente, né? é o que eu sei, é o que eu sempre. Eu, eu, eu sempre tive esse cuidado. Eu fazia levantamento de peso, mas eu, eu não queria ser só forte. Eu queria aparentar ser forte. Sim. Das pessoas olharem assim: peraí, esse cara, esse cara é gordinho, ele é forte mesmo? O é. que, que é? Então eu sempre tive esse cuidado. Então, eu iniciei no fisiculturismo, no Rio de Janeiro, com. De... 16, não 17 anos De idade E na categoria júnior
2: Pô, tudo muito rápido, né? Essa, é... essa entrada no...
1: É, mas assim, eu acho que eu fui muito precoce Com esporte, né? Eu já tinha uma estrutura física 10
2: anos É, acho que a gente tá falando aqui. de uma época aí de, de no, Década de 90, né? No... A tua história
0: ela é muito parecida com a minha, Jair Porque eu comecei, eu tinha uma alavanca muito grande também Muito forte, eu entrei na academia com um grupo de amigos assim E aí é quando acabava o nosso treino da fichinha a gente pegava, em vez de ir embora, a gente ia lá para as máquinas e falava assim, agora vamos, vamos zerar aqui e vamos ver quem levanta. Aí a molecada tipo não conseguia nem tirar do lugar e eu fazia série. Uau. E, tipo, era a bizarra a diferença de
1: força. É tá? sensacional. E
0: aí eu vi, cara, eu acho que eu posso investir nisso aqui, porque isso pode me dar algum futuro. Você,
1: você chegou, chegou a treinar sério para o powerlift, né? É, mas mais supino.
0: Sim. Eu tinha um braço de alavanca muito grande, cara, eu supinava com 200 quilos, Júnior até 82,5 kg. Muito. Então, porra, cara, eu, eu, eu ia para os campeonatos com o Ricardo Norte. Sim, sim. O Ricardo Norte é um monstro. Uma lenda, uma lenda. E do... eu vencia ele pela proporção de peso corporal, pelo peso levantado, cara, porque eu levantava o dobro mais 30 kg. Ele levantava o dobro dele, já era peso pra caramba. É, mesmo assim, né? E aí, é impressionante
1: um cara daquele tamanho levantar aquela carga. Mas, comparando... É, é, exato. Comparando, e aí, cara, né? eu
0: lembro que todo final de semana eu ia pra um campeonato. Eu lembro na casa da minha mãe lá, cara, tem, tem um monte de troféu e todos repetidos. Porque eu ganhava a minha categoria júnior, adulto e overall. Overall, overall, então overall, eu ganhava sempre três troféus, assim, em cada competição que eu ia. E aí, assim, ó, chegou um momento que eu falei, cara, peraí. Beleza, sou campeão, júnior, recordista brasileiro, sul-americano, supino. Não, ninguém supina mais pesado que eu, mas cara, queria botar o shape. Meus amigos estavam colocando shape na época, o Eduardo Palhares lembra dele também. Sim, sim. E aí a gente treinava junto, ele, ele, ele entrou pro fisiculturismo mais cedo que eu um pouco. E aí eu falava, pô cara, eu sou muito mais forte que ele, mas eu queria ter o shape dele, não o meu. E aí foi onde eu comecei a me aventurar no fisiculturismo.
1: E eu segui carreira, o que que te fez não seguir carreira no fisiculturismo? Há dificuldades, cara, porque mesmo naquela época, eu eu, eu ganhei, fui campeão júnior, eu lembro que na época no Rio de Janeiro todo mundo ficou bem impressionado, eu lembro que naquele ano que eu fui campeão júnior, é, eles queriam que eu fosse para o Mr. Rio, eu ganhei estreante, e o certo era assim, era aquela sequência de IFBB, né? Você ganha o um estreante, aí vai para o estadual, e depois você tem direito a ir pro brasileiro.
0: É, e no Rio era diferente de Santa Catarina. No Rio era...
1: Não, na, na época o era Rio... Era mais competitivo. década de né? 90 era muito competitivo. É, era muito janeiros. competitivo. Sempre foi muito competitivo. É. É, a gente tá falando na época que tinha atletas... Marcelo Pelayo, Dilerso... Hum. É... Praticamente era nível nacional já. é né? Exatamente. Então, é... eu fiquei muito desestimulado com, com a, a, a falta de recursos financeiros, né? Porque, como eu falei, eu venho do... Uma estrutura humilde, eu fazia das tripas coração também para competir no fisiculturismo, eu estreiei bem, mas eu não quis continuar pela falta de recursos, que eu acho que eu não conseguiria ser 100% como eu fui nesse estreante. E aí, eu lembro que nesse ano, quem foi campeão brasileiro foi o Gleison Souto, Souto. Júnior Junior. Uhum. E todo mundo falou, cara, se você pudesse ir para o brasileiro, você ia bater de frente com esse, esse garoto. Aham. Uhum. No, eu me preparei para outro ano, para o Mister Rio. Competi também, assim, a, a, a muito, muitos custos. É, fiquei em segundo lugar na categoria super pesada. Né, pesada, né? Que eu já era... Eu já, já tinha passado para... Fiquei um ano parado. Uhum. Eu já tinha passado para sênior, né? Adulto, uhum. né? Eu fiquei em segundo lugar. E, cara, assim, o primeiro lugar... Tinha patrocínio, hum, sim. gastava rias de dinheiro. E eu... O Zuega competia essa época? Cara, o Zuega acho que compete desde a década de 50. <risos> é que ele era... Nessa ah, época ele
0: já era bom. Ah, não, ele sempre foi bom, é né, bom. cara? Pedra, acho... Lembra do Pedra?
1: Então, o Jurandir Pedra, aquilo é uma lenda também, cara. É. Ó, Jurandir Pedra, Marcelo Pelai, outra lenda também. Oh, eu tenho é. uma história com o Jurandir Pedra que é o seguinte, cara. Pra quem não sabe,
0: o Jurandir Pedra é um atleta carioca. carioca. Né? E assim, da pesada, gigantesco E eu fui pro meu primeiro campeonato Era o meu segundo campeonato da vida Eu fiquei hospedado no... Na época a IFBB pagava hotel e tal E eu fui com o Baga Me acompanhar sim, sim, né? <risos> pra, quem sabe, pra quem não sabe, o Baga era o dono da academia que eu treinava é, né Então, meu paizão até hoje é, o pessoal E pô, aí pô, ele me pô, acompanhou estranho, E aí, assim, ficava dois atletas por quarto e aí a gente chegou no quarto an antes, a gente não sabia quem ia ficar no quarto com a gente. Aí a gente entrou no quarto, a gente falou, ah, cara, vamos deixar essa essa cama aqui pro atleta que vier, a gente fica aqui na sala. Tinha dois sofá-cama, tal. Aí porque a gente queria ficar junto, assim. Aí a gente ficou lá, cara. Daqui a pouco abriu a porta, cara, do Juliano de Pedra.
1: Categoria pesada.
0: Cara, hoje. meu meu segundo campeonato da vida. Eu tinha competido no campeonato catarinense, fui campeão viral é, aos 20, aos 19 anos. E meu segundo campeonato da vida. Foi o campeonato sul-brasileiro em Suzano. Oh. E aí foi esse campeonato que o Pedro abriu a porta do quarto, que cara eu falei, caralho, que cara grande, velho. A gente ficava o dia inteiro olhando pra ele assim no quarto e ele ali, comendo batata doce, as coisas. A gente ficava olhando o que ele tava fazendo, tentava meio que fazer igual, porque não tinha estratégia. Eu não tinha. E nesse mesmo dia, cara, eu descobri que tava rolando um campeonato classificatório mundial pra Naba que foi onde o Ricardo Bertolotto venceu, foi para a Grécia e se sagrou campeão mundial júnior. E eu, não estou dizendo que se eu fosse lá eu ia ganhar dele, enfim, mas eu não estava por dentro da parada, eu estava competindo no sul brasileiro com atletas muito mais velhos e experientes que Sim. eu, competi com o Paulo Lima, cara, com eu com 20 anos de idade, eu competi com atletas consagrados e Muita nesse história. mesmo dia tava rolando um mundial seletivo da, da Naba. Da Naba. E aí, quando eu voltei pra Floripa, eu... Puta, cara, eu acho que eu tenho que dar mais atenção pro calendário da Naba, porque a Júnior ia até 23 anos.
1: E a Naba dava uma estrutura legal na época, né? Dava, na... pô. Na época,
0: a gestão era o... Era o pessoal da... Rodrigo Comprós. Comprós é isso, né? é. Dona Eugênio, Beto, Rodrigo, Beto. E aí ele... Eu lembro que daí eu fui para o Mundial, fui competir no, na seletiva do Mister uhum. Universo, venci o atual campeão, que era o Bertolotto, Bertolotto fui para o é. Mister Universo e fui campeão do Mister Universo. Dali começou a minha carreira. Pois é.
1: Foi ali que começou. Não, a, a, a sua, a, as, as suas vitórias, a sua história é assim, cara, é sensacional. As pessoas que acompanharam aquela época e as pessoas que estão sabendo agora como é que você... É. E aí, cara, eu conheci
0: nesse Campeonato Sul Brasileiro, além do Jurandir Pedro, eu conheci o Eduardo Zoega, Sim. Que era. Eu conheci ele, ele que me ajudou
1: nas poses. Ele oh, e, me sempre foi um excelente posador, né, cara? Sempre. Cara, ele é muito experiente. Cara. Ele chegou a se tornar pró. Sim, sim. Né? Mas já muito tarde. Já, né? jamais já, senhor de é uma dar. Uma pena
0: que esses atletas
1: não surfaram a onda de hoje, né, cara? Cara, isso que eu fico imaginando, cara. Zuega seria um ótimo profissional. É, e vários outros da época. É. É, eu te falo que nessa, nessa época tinha Marcelo Pelayo, tinha. O Andrezão, né? André, André Santos, o Andrezão. É, se esses atletas começassem hoje Com esse boom da NPC Cara, os caras estariam voando aí também é verdade. As mídias também ajudam bastante, né? João? É, hoje em dia mudou muito, né, cara? Como é
2: que chegou na mídia? Então, na
1: grande mídia? Cara, aí que... aí, ó, mas aí vamos, vamos, vamos finalizar Eu saí do fisiculturismo, uhum. né? Isso é, E eu fiquei meio decepcionado com os gastos De fisiculturismo e tudo Enquanto os atletas que mais se saíam bem Isso é algo que a gente tem que deixar bem claro, né, cara? tem que ter investimento para se dar bem no fisiculturismo. É... Eu já fazia levantamento de peso e falava e pensei cara, eu vou para o levantamento de peso, não precisa fazer dieta, não tem tantos gastos e comecei a competir powerlift e aí no powerlift mesmo eu fui campeão brasileiro, recordista sul-americano, algo parecido com o que você já fez também. Uhum. E aí em Acho que em 1999 teve uma seleção dos homens mais fortes do mundo no Rio de Janeiro. É... Isso antecede a mídia e a TV, né? Aí é Por isso que eu tenho que contar essa história. E aí foram selecionados seis atletas sul-americanos, e eu fui um deles, a participarem das provas. Só que eram seis atletas de força, então tinha levantador de peso olímpico, tinha levantador de peso básico... Tinha pessoal do Braço de Ferro, sim É aquele strongman, que dá, strongman da. Matrix, strongman, lá, exatamente. Da época, então, é, é, era o pessoal que. Era, os pre, era o presidente, Dr. Douglas Edmond, que era o presidente do World Strongest Man. Era Na verdade, strongman. ele foi o criador do World Strongest Man, que era da Metrex, da isso, ESPN e tudo isso. Né? Então, ele fez um, um, uma seletiva no Rio de Janeiro. E as provas eram as provas do Strongman básico, né? O strongman raiz, que era levantar pedras, levantar carros, é, puxar caminhão. Ou tinha uma muito foda que era segurar dois troncos assim, que eles iam abrindo, sabe? Sim, sim. sim. Que ficavam assim. Eu tenho, eu tenho uma história dessa também que a gente fez, que a gente fez com um carro no, no domingo legal do programa do Gugubius. É, tu teve é. uma época, É, aí, né? exatamente. Aí eu vou teve, teve uma época no SBT, depois uma época na Não, Globo, comecei né? na Globo né ah. e depois eu fui para o SBT e agora eu voltei para a Globo novamente uhum. aí ó isso se confunde muito com esse meu início no Strongman aí nesse nessa seletiva do Strongman eu fui o único sul-americano que passou nos testes participei do campeonato perdi só pro nesse ano pro homem mais forte do mundo na época um finlandês Joko tu treinou para essas provas Nada, fui na hora lá. <risos> é, porque eu ia dizer, cara, como é que tu treina... O não, cara nunca eu... competiu no ah, até... strongman. Ele levantava peso, mas... Não, não eu levantava... Cara, ia totalmente feio, Não, é, não tem especificidade. Não, é, é, não. Cara. Às vezes as pessoas, às vezes, olham o nosso tamanho assim e pensam assim, ah, é
2: levanta fácil, qualquer coisa, levanta
1: né? aí, levanta esse carro aí, levanta esse, esse, esse peso aqui. Cara, eu vou te dar um exemplo, tá?
0: Minha filha tá com 8 quilos. Pede pra ficar cinco minutos segurando ela no colo. É isometria. Eu não consigo ficar, Eu passo vergonha, cara. A isometria eu não Eu passo dá. vergonha. Eu fui no parque... Um Magricelo segurando uma filha. A filha <risos> dele bem maior que a minha, cara. Aqui, ó. E conversando, eu falei:
1: caramba, cara, e eu trocava pro braço, trocava pro outro. E o bra... A gente não tá acostumado ah, tu, com essa. pega o celular e fica aqui falando aqui. Começa a queimar o bico. E as eu... pessoas não entendem. Não entendem, não entendem. Só que assim, cara, pra mim é, foi, foi coisa de adrenalina. Eu acho que ah. se confunde um pouco com minha estrutura física, minha história de ter começado cedo. Sim. Eles falavam aí, ó, oh, tem essas três pedras aqui. Tá, o que, que é para fazer? Levantá-las e colocar em cima do barril. E eu fui o único que conseguiu levantar as pedras. Ah, ó, tem essa, esse carro aqui. Aí, levantar o carro, não é pegar no para-choque do carro e levantar, né? Você coloca o carro em cima de uma estrutura, uhum. algo parecido com, com um aparelho de, ah, de fazer encolhimento. Uhum. E aí a pessoa vai, pega na estrutura e levanta o carro. Eu levantei com certa facilidade. Sem técnica? No
0: é, instinto? É, é,
1: mas aí o levantamento... A o técnica o, do o treino, carro né? é mais ou menos o um levantamento terra. Tu usava mais um a perna, sim. É, costas e pernas. É. Na verdade, eu tinha, eu tinha algumas técnicas assim. Né? Ah, tu já
0: tinha a técnica já é, inserida? Né? É,
2: transferiu. Mas transferido. a
1: pedra, por exemplo, a técnica a, é completamente é diferente. A pedra é ignorância. Você abaixar, pegar, abraçar. <risos> E aí, tipo assim, você tirar do chão E aí você já usa a técnica, né? Aí Sim. você já tem o encaixe do quadril Abrir mais as pernas, Sim. usar as
2: costas ah, Essa primeira avançar. tirada Eu acho que é o mais tranquilo é... A segunda que eu vejo é... Depende, tu usa é... a pedra é... a teu favor é... cara. Ah, beleza, mas cara Caralho, Bom, Vamos lá, vamos lá ó,
1: é... Não tem trabalho tranquilo, não, tem
2: tranquilo mesmo. <risos> não, não Não,
1: não, não tem, cara, não tem Na verdade, assim Eu, eu participei desse campeonato no final do campeonato, eu olhava meus braços assim, tudo roxo. Tudo roxo, eu todo cortado das pedras e tudo. E eu falava, caraca, parece que eu levei uma surra de barra de ferro nos braços uh -huh, e nas uh -huh. pernas. Aí tu falou, eu
0: quero isso pra minha vida. Adorei, <risos> adorei,
1: adorei. E pode falar, cara, a sensação de poder que você tem... <risos> eu tô né? tô fugindo te levando... daqui. <risos> a sensação de poder quando você levanta uma carga é sensacional, cara. É. Você se sente poderoso. É. Ah, você se sente, você treinando aqui também, quando você coloca, faz um treino bom de perna, pesado, intenso. É, eu tenho uma mistura Ele de tem me isso todo poderoso, dia, todo dia, toda série. E
0: sério. me senti assim, vontade de
1: chorar e ir pra casa. Ah mas, ah, mas isso aí também até hoje também, tá? Eu tô ficando velho, mas eu tô eu ficando nunca assim, falto, também, Eu tô muito. todo dia não. É... Eu curto bastante treinar, cara. É. Então, cara, aí, ó. Fui pra Europa participei de vários campeonatos na Europa, participei do Grand Prix Mundial do Homem Mais Forte do Mundo em onde estavam os homens mais fortes do
2: mundo. E, eu... é, e essa média de idade do pessoal era entre 20 e 30 anos? Não, negativo. Era 35, 35. É, 35 anos. E assim, todos eram, eram
1: é, claros em falar que a força do homem, a força física, era de 35 a 45 anos. Então, assim... O é, ápice da força. É, o ápice da força. Pra quem treina muito tempo. Pra quem treina muito
0: tempo. E a maior parte dos países que fazem sucesso nesse esporte, eu percebo
1: que tem muito finlandês, Europa, norueguês... Né? É, 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 depende muito da estrutura, né, cara? Eu lembro que eu, eu competi com, com um irlandês chamado Glenn, Glenn Ross. De peso corporal, ele pesava 220 quilos. Eu tirei uma foto do lado dele... É... A cabeça dele era do quase do tamanho do meu tronco. Então, você imagina o joelho daquele cidadão, né, cara? As articulações daquele cidadão. Uhum. Então, essa estrutura física, não adianta, ajuda. Não é. tem essa de que, ah, eu, eu sou esmirradinho, eu quero me tornar chão-mei, vou lá, ralo, 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 ralo. Cara, a estrutura física conta... Cara, muito. eu tirei uma foto do lado do Brian Shaw.
0: A, a gente foi da mesma empresa em 2014, Isso. cara... É, porra, é piada, cara. Parece que eu sou um. Uma criança, do uma criança dele, cara. Uma criança. Não é assim, ah, o cara é mais alto que o Edu. Não, o Edu é um bebê do lado dele, cara. É assim, eu. Eu batia eu, na barriga dele. Eu, não, é. E, e ele era grande, largo, né? Pra olhar e... pra ele, eu tinha que olhar pra cima, e ele era, tipo assim, o dobro da minha altura, o dobro de largura.
1: A mão dele é, tipo assim, é duas da minha, cara. É bizarro. Entendeu? Então aí você vê uma estrutura física dela pra, pra alguém com uma mão que nem a minha. Como cara, não competi, tem como. Cara. Na hora de, de agarrar uma barra, o cara abraça, se amarra na barra com a mão. É. A minha eu tinha que me esforçar ao máximo. Isso foi o maior, maior limitante, né, pra te poder... Ah, caramba. Mas assim, eu me, eu me sobressaía muito pela força de vontade. Tanto que até hoje eu não tenho digital. Eu fazia muita força com as mãos. Então assim, basicamente eu deixei minhas digitais nas barras e no, nas pedras e nos caminhões. <risos> Aqui, faz assim. Coloca aí uma mão na outra. Cara, a minha mão é super pequena, é. a do Jair é do tamanho da minha, é, cara. Pois é, mas então eu me sobressaía fazendo força, bicho. Fazendo força. Mas teve... É, teve é, sequelas disso, né? Perdi digital. Eu lembro que teve época que eu perdi tecido. Perdi tecido mesmo, minha mão praticamente ficou em, em uma prova... De puxar caminhão, sabe?
2: Porque na raça, adrenalina lá em cima, vai que vai.
1: É, exatamente. Não, adrenalina, adrenalina é viciante, cara. Adrenalina é viciante. Então não tem jeito. Então, cara, ó. Aí eu comecei a participar na Europa e eu tava na. Eu tava na Inglaterra competindo e aí a Globo Internacional tava lá. Aí chego na tua resposta. Como é que eu fui parar nas mídias da TV, né? A Globo Internacional escutou, ah, from Brazil, Giro da Silva. Hum. E aí foram lá conversar comigo, fizeram uma entrevista, uma matéria comigo. É... E aí passaram, a Globo Internacional passou para a Globo do Rio, né? E eles pegaram meu contato. Quando eu voltei para o Brasil, eles entraram em contato comigo. Pô, vamos fazer uma reportagem? A gente queria conversar com você. Fizemos a reportagem, a gente fez até com o Bambam. Kleber Bambam. Bambam tá em todas, né? É, B -B 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 <risos> Bambam, tá em todas. <risos> que, que, que rolê. Não, e detalhe, o Bambam, ele treinava comigo na academia, antes de ele ir pra casa do... do, ah, do é? É, é?
2: Isso recém Brothers. ele saiu da casa. Recém Hã? ele participou de, da TV, ele... Antes,
1: né? antes. antes do Big Brother, ele treinava na mesma academia que eu treinava, hum. a academia Heavy Duty em Copacabana. Era a academia onde os... os fisiculturista, dois levantadores de peso treinavam. E ele treinava lá. E ele
2: já fazia um esporro na academia assim também?
1: Ah, cara, ele era, ele era
2: imperativo, cara. Ele era <risos> ainda, é, ainda é. Ainda é, <risos>
1: ainda é. Imperativo é
2: um bom objetivo. <risos> ainda é, até hoje. você aí, pai. <risos> é. e, e aí, aí cara,
1: é... matéria é, Eles fizeram a matéria comigo, foi, foi muito bem assim, de bop. E aí eu encontrei o repórter Edson Viana, hoje é repórter, é, top da Globo Na época ele era produtor da Globo Aí ele falou comigo Cara, eu tava pensando Você acha que a gente conseguiria fazer um desafio é, Das provas que você faz e tudo eu, eu respondi Cara, na hora Mas você acha que tem atleta? Cara, o que mais tem é atleta Vamos fazer? Vamos E aí, cara Eu lembro que fizemos quatro programas Em um dia o equivalente a quatro programas.
0: Uhum. E, cara... É, pra gente que tá em casa, tipo, o Jairzão tava lá um dia, ganhava de um... É, ah, troca, semana, troca a camisa
1: aí, Você tá é. muito parecido.
2: É. <risos> <risos> troca a camisa, agora é outro domingo, outra prova é. e tudo. E, cara, foi um sucesso. É uma coisa que chama muita atenção das pessoas, né? É. A produção de força, assim, a superação. Por mais que muitos não tenham noção... É a figura do É a O carro que consegue mover, né?
1: E eu acho que eu fui muito feliz com é com a criação da figura do Jair na TV. Porque eu, eu sou brincalhão, eu sempre fui brincalhão, cara. Eu falava os caras, pô, bicho, você fez desse jeito, você vai me ganhar como, cara? Eu sou mais forte, mais rápido, mais bonito do que você. E, cara, isso aí dava
2: um é? do cara. Oh, eu é, é, é
0: que, cara, tu, eu achei que o sucesso desse quadro foi se deve muito ao fato de, de tu ter essa irreverência. Esse assim, carisma, né? Ah. Porque não era
2: uma questão só de ir lá... E levantar o peso, era um entretenimento que tu gerava É, o pessoal fala muito hoje em dia do Cariani Que trouxe entretenimento, nosso amigo aí pro YouTube Já trazia entretenimento São um grande dessa grandes Porque, porque pô, convém, cara A galera que tá em casa, ela quer receber a informação
0: De uma forma Extrovertida, de uma forma engraçada isso quebra também aquela questão do, do Cara sério, pô, cara forte Com uma cara de mal, de repente chega ali dar uma zoada, e a gente percebia que aquilo desestabilizava o cara, o cara já chegava é, a isso, entendeu? Eu, e na
1: verdade, exatamente, aí você pescou algo que eu pesquei aos poucos, que a gente chegava pros caras, assim, que eu competi, e falava, cara, ó, é um programa, é, vai ter uma, um entretenimento, eu vou brincar com você, brinca comigo, só então não vamos baixar o nível, né, não vamos falar palavrão, nada, que a gente tem que manter um, um, uma certa Sim. educação pra TV, e não vai passar. Só que, assim, na hora é pra valer. Só que, cara, todo mundo com quem eu brincava, os caras realmente se desestabilizavam. Pegava uma pelinha,
2: pegava Exato. uma pilhinha. Exato. E
1: acabava sendo, saindo a meu favor, sabe? Cara, aí o programa foi sucesso. A gente ficou um ano no esporte espetacular. E, assim, eu cansei muito da TV. Porque é algo que você também, às vezes, deve sentir um pouco isso. Eu não tava preparado pra época que eu saía na rua. Cara. Eu não conseguia andar na rua direito, porque era TV aberta e eu entrava na casa das pessoas sem permissão. É, às vezes eu estava assim no supermercado com a minha mãe vi um cara, do nada, me dava um tapão nas costas. Eu vou te desafiar, você <risos> é, é E, cara, eu, eu fiquei assustado com aquilo. Eu não, eu não tava
2: preparado também, sabe? É porque vem de é. tudo, não vem só admirador, né? Vem não, doido. Mas é que as pessoas acham que são íntimas, Veio doido, cria essa intimidade.
1: Essas pessoas acham que íntimas, cara. Ó, eu lembro que fui numa festa de criança, cara, de um, de um patrocinador meu. Cara, o pai mandou a filha ir lá me dar duas bicudas na canela e tipo assim o, o que é isso mocinha ah meu pai não gosta de você meu pai vai ah. meu pai é mais forte do que você cara as pessoas a levavam a sério sabe ah. então isso eu fiquei preocupado e eu tava meio cansado da dessa excesso de exposição e calhou também da, de umas mudanças na Globo então a gente parou por ali é... Mas você
2: recebia muito carinho da galera, né?
1: Não, mas é sensacional até é. hoje, cara. ele não
2: tinha demonstração de... Pô, tu não é o cara da TV, pega esse negócio aqui, não tem uma coisa do tipo não, assim? Não, mas aí eu,
1: eu Levanta a... ali pra isso, mim. Isso, isso eu entendia. Uhum. Mas eu falava, pô, cara, você vai me dar quanto, hein? Pô, que lá na TV <risos> a gente <risos> ganha uma grana, entendeu? Como é que tu acha com que eu Eu
0: acho que, com, eu acho assim, como brasileiro, eu acho que ele no início, cara, até eu que não te conhecia e assistia o quadro, isso que era engraçado. Porque quando eu conheci o Jair... Foi depois do quadro. Foi depois eu acho.
1: do quadro. É, eu, eu, depois dali eu fui pro SBT. É.
0: E aí, depois da Globo, eu conheci o Jair. E eu assistia de espectador, não conhecia o Jair. No início, cara, a gente torce pro Jair. No final, o cara tá torcendo pro Jair Se perder, tem que ver o que vai acontecer é isso, né, isso? Pra ele, cara, ah, vou, vou, vou torcer é, é típico de brasileiro, né É, é típico de brasileiro assim, Torce, cria o cara, depois
1: torce pro cara cair Mas isso aí, e uma galera um Falava aí Tanto
0: que eu lembro disso, que eu não tô pagando lorota aqui Que teve, ó, um dos últimos episódios cara Foi um cara que foi descalço e te deu um trabalho da porra, aquele cara. Exatamente, lá, o velho. cara
1: puxou, puxou um caminhão descalço, né? Ele deu um trabalho, <risos> é, cara. É, exatamente. Aí meio que puxaram a sardinha pro cara ali, né? Pra caramba, pra caramba. E assim, a, a, é, eu, eu fiquei um pouco um pouco decepcionado comigo, porque eu caí na, na pilha também. Que eu lembro, cara. Eu tava. lembro,
0: eu falei, cara, tá dando tudo errado pro Jair, cara.
1: Mas aí é o seguinte: depois teve, teve, teve a, 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 a última prova, né? Que Não. eu fui lá e detonei, cara. Mas uhum. aí eu fui com ódio, sabe? Então, aí... <risos> cara, eu
0: tô lembrando de detalhes de uma história... Que Há 20 eu... anos atrás. 20 anos atrás eu nem conheci o jeito, cara. Tô falando de espectador, imagina.
1: Muito legal. Uhum. E, e você vê que as pessoas que viam naquela época ficavam, ficaram gravadas na memória das pessoas. Sim. É, nesse último quadro, esse ano, que a gente voltou pro Desafio dos Fortões na Globo, uhum. várias pessoas mandavam mensagem pra mim. Cara eu falava pro meu filho sobre você, hoje eu tô assistindo com o meu filho. É. É, hoje é eu tô assistindo, meu filho tá aqui vibrando, porra, um amigo do meu pai, ah. cara. E assim, eu nem conhecia o cara, sabe? É. Então é, é muito gratificante. A TV, cara, mesmo hoje em dia com a internet, a TV, ela ainda dá uma penetração muito grande. É impressionante, cara. é. É impressionante. Uma, uma das coisas que, assim, que mais me impressionou na TV foi uma vez, eu tava num aeroporto, interior de São Paulo, e aí eu não lembro que já faz um tempo isso, e veio um casal com uma criança de colo. Ô Jair, deixa eu tirar uma foto com você. Nessa época eu tava no SBT. É, oh, claro. Pô, e essa criança assim, assim, gostei de criança, né? Pô, hum. posso segurar e tudo? Qual o nome da criança? Ah, não. Cara, Jair? eu falo com o moleque até hoje. O nome da criança é Jair, em minha homenagem. Pô, essa é sacanagem. Aí mesmo. falou, Jair. Aí eu falei, pô, nome bonito, né? Só que eu não tinha pescado o que que era, né? <risos> nome bonito, né, cara? Esse Jair vai ser mais forte, mais rápido, mais bonito do que o outro Jair. Aí a, a mãe falou pra mim: então, eu e meu marido, nós somos fãs de você. Então a gente quis colocar o seu nome. Aí depois de um tempo, cara, no, acho que foi no primeiro Arnold que teve no Brasil, no Rio. Ah. Eu tava num stand lá e uma galera chegou pra tirar foto comigo. Eu reconheci a mãe. Olha. Cara, você não é a mãe. Porque naquela não. época eu não tinha rede social, né, cara? 20 anos atrás, Sim. a gente tá falando de mau orkut, fotolog. Uhum. Não tinha muito esse... A gente vê ao vivo agora é. na rede social. Eu tô reconhecendo você. Você não é a mãe do Jair? Sou oh, sou eu mesmo. Pô, você se lembra, né? E cadê o Jair? Aí você acabou de tirar foto com ele. Cara, o moleque hoje em dia treina, toma uma bomba. Troca ideia <risos> comigo sobre treino. Manda uma foto aqui o peso que eu tô levantando agora, Jair. aí. Cara, eu tô praticamente virei o pai do moleque, cara. Caramba, É muito, é muito legal. Isso Pô, deve legal. acontecer com você também, tá, filho?
0: Pra caramba. Cara, acontece. Eu vi, muita gente quem me falou na né, época o Patrick tu falou que uma amiga dele na Itália botou o nome do filho de Eduardo, fiquei lisonjeado, de... porra, oh. italiano, porra, tem um italiano, que chama Eduardo. Oh,
2: tatuagem pô. também, né? Oh. Tatuagem com o teu nome. Não, tatuagem tem, tatuagem. É bem impactante, e... né, pessoal? É, é, é pra vida, né? É o Tatu... quê? Superfly, você deu.
0: Não, Eduardo correu, o cara pediu para eu autografar num papel, meteu nas costas, o outro meteu na na costela.
1: Sensacional, cara. É, Sensacional. cara, é assim,
0: assustador, mas depois eu comecei a entender, cara. Que aquilo tem um impacto tão grande na vida do cara, positivo, que eu comecei a, a ver pelo lado, aceitar, sabe? Aceitar, aceitar mesmo, aceitar é. Que é uma homenagem. E aí a primeira vez que eu postei um cara que tatuou meu nome, assim, na, acho que foi nas costas, ele eu postei e uma galera meio que... É, eu percebi uma rejeição por parte de um pessoal falando... Ah, o cara tatuou o nome de um cara nas costas. Aquela Nada bobagem. a ver, né,
1: cara? Bobagem. E aí, mesmo. cara,
0: um outro, o último cara que tatuou meu nome foi aqui na academia. O cara veio treinar. E no outro dia ele voltou com a tatuagem para me mostrar. Inclusive ele estreou no meu campeonato, Eduardo correia Classic. Uh. É. Eu vi um cara na fila subir, naquela fila para subir pro palco. Pro palco? Todo mundo paradinho e tinha um cara assim, dançando. Tipo, bem assim, ó. <risos> eu falei, eu falei, o Felipe, olha que doidão lá. Aí quando vieram o cara que tinha tatuado lá. Né, curtindo bar... assim, ó, curtindo lá e aí troquei uma ideia com ele e aí cara quando eu postei no meu Instagram para falar da galera eu já postei já falei já me antecipei né pela experiência que eu tinha eu comentei uma coisa que foi bem legal até falei assim pô antes de você é, colocar aqui, escrever um comentário negativo sobre a respeito desse post é, faça uma reflexão sobre é, o quanto você impacta na vida das pessoas, né? O quanto você já mudou o mundo ao seu redor, isso, entendeu? Isso é Aí meio que a galera... puto, cara, foi... Porra, o pessoal gostou pra caramba e entendeu aquilo como um... algo importante pra vida dele, né? Porque a partir do momento que tu critica uma atitude dessa, cara... Porra, tu tá menosprezando a história de uma pessoa, né, cara? Claro. A gente não é melhor e melhor... A gente não é maior ou melhor que ninguém. A gente tem mais exposição. Isso nos dá um poder muito grande de... De influenciar outras pessoas. E a gente escolhe se a gente quer fazer isso bem ou mal. Com certeza. Né? Com certeza. E quando uma cara tatua o, nome, o teu nome, eu coloco o nome dele. Cara, isso tem um significado tão grande na história da vida dessas pessoas que ninguém tem o
1: direito de julgar, né, cara? Não, e assim, isso vem com a maturidade também, né, do. Ah, é, sem dúvida. Assim, com tanto, tantos anos de experiência, você vê que à é, primeira vista, você fica impactado. Sim. Assim, quando foi com, com a criança que eu peguei no colo e soube que o nome dele era Jair, Porra. eu fiquei impactado. Sim. Mas depois eu vi o quanto importante era para eles terem dado um nome de uma pessoa que era referência para eles e o quanto importante... Eu tenho que responsabilidade, é, né? me antecipar antes de fazer qualquer coisa, tomar Imagina, qualquer decisão. Olha a tua responsabilidade, tu é o espelho pro menino.
0: Só que, de, de certa forma, ele carrega toda a tua força de vontade, toda a tua
1: história. Ele traz pra vida dele, entendeu? Cara, eu troco muita ideia com seu moleque, cara. Assim, praticamente é um filho pra mim. Pô, que legal, cara. E assim, ele não gosta muito de se expor, sabe? Uhum. Mas ele tá lá no meu Facebook,
2: tá no meu Instagram. Entrando no Jair, legal. digita Jair. Jair. <risos>
1: Ele já <risos> ah, me mandou uma mensagem lá. <risos> cara, aí é, a minha ida pra TV foi, foi em cima disso. E aí eu cansei da, da, dessa exposição e assim, eu não tava preparado mentalmente. Porque minha vida sempre foi ser atleta, cara. Desde criança, fazendo atividade física. Eu sabia que o esporte ia me levar a algum lugar. Mas eu não tava preparado pra sair de um esporte e ir pra um programa que é, se tornou um, um, um evento de entretenimento. E co, e é um que... efeito
0: colateral da exposição.
2: E né? Rapaz,
1: é assim, preocupante. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão um pouco mais preparadas para entrar nesse mundo, principalmente com a internet.
2: E Jair, eu imagino que a, a gravação em si era algo desgastante, né? Porque ninguém vai ter a visão do atleta, do que é tu descansar. Não, espera aí, agora precisa... Até... Não, é aqui, Cara, ó. Cara, eu vou te falar, é até, até, é esse ano,
1: até esse ano,
2: realmente é muito desgastante.
1: O, o, o Edson Viana, ele passou a ser repórter. Antes ele era produtor. A gente tinha muitas rusgas assim, de discutir, porque ele, exatamente isso, ele falava, cara, ó, vamos fazer isso, 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 e daqui a pouco a gente já, dá 10 minutos, a gente já faz o outro de levantar o carro. <risos> <Cara, risos> peraí, irmão. <risos> Olha só, vamos falar um pouco sobre fisiologia. Para eu fazer um esforço desse, eu preciso, pô, me concentrar, usar... Tudo que está de combustível dentro do meu corpo, eu me desgasto e eu preciso de tempo para me recuperar. A gente já faz das tripas coração para a gente gravar vários quadros num dia. Eles tinham comida já
0: Hã? Eles forneciam comida? Era eu
2: que levava. Mesmo. Levar... Não, era muito assim. É... Cara, horário de gravação, ó, levanta aqui, faz cara, ali, imagina que seja bem.
1: Vou te falar, desse ano também foi a mesma coisa, cara, com toda a tecnologia e tudo. É assim, a gente tem que, tem que explicar muito detalhadamente. Cara, olha só, calma. É porque é uma dá. bolha, a
2: gente vive numa bolha, pensando no que você falou, fisiologia, etc, parte de preparação. A grande mídia não vai estar preparada para isso. Não dá, né? exatamente. É, e assim, graças a Deus,
1: me deu ótimos resultados de, de mídia, tanto que eu sou conhecido nacionalmente e até hoje, por causa da, da, do meu quadro no Esporte Espetacular e depois pro SBT. Tu tem canal no YouTube, Jair? Cara, para falar a verdade... Não. Na verdade, assim, eu tenho E eu descobri outro dia que eu tinha Só que assim, cara, eu não sei mexer com isso Você Felipe... já
0: pensou em fazer um Fi... Um canal no YouTube Com esses desafios, cara, seria mais interessante Até que a própria TV Ah, é. Agora eu então, Mas
1: aí é que tá, eu preciso, assim, de alguém Pra me ajudar na estrutura, espero que o Felipe Ali, que veio aí comigo, né Ah, eu ia adorar, é... porque, tipo assim
0: O que a gente poderia ver na TV ali, Ele já tá que...
2: levantando uma moto, alguma coisa assim, já? Ele?
0: Já. Não, não, ele treina a perna comigo ah, então tá... forte, cara. E assim, não não vi hoje
2: vi hoje Felipe né aí porque assim, ó,
0: <risos> garoto. aquilo que a gente precisava esperar o final de semana para poder assistir em determinado horário nem todo mundo tem a disponibilidade de poder ver no na TV Eu, a gente poderia assistir é, várias várias provas vários desafios acontecendo dentro do canal e o canal traz essa facilidade de a gente poder estar tá lá fazendo um card assistindo... Vamos fazer isso, uma dentro é. do
2: canal Eduardo Correia? Eu acho que a gente ia começar vamos desafiando o Verdunca. É um Verdunca. Para uma
1: luta de boxe em inglês. <risos> não, não, vamos fazer assim. Uma vez o Popó fez uma brincadeira dessa comigo. Pô, vou desafiar o Jair. Falei, na hora, no boxe? Beleza. Só que antes você... Vamos fazer o seguinte, vamos agachar. Vamos treinar a perna comigo. Ah, vamos, vamos levantar um carro... Levantar ah, um
2: fusquinho.
0: Ah, né, é. O Meu Verdun fardo. ele queria fazer um rola comigo. Ô oh, nossos, vamos fazer um rola aqui. Eu falei, beleza, então vamos fazer o vamos primeiro treinar a perna. Exato. Depois a gente rola onde se <risos> <tu> quiser.
2: <risos> ele vai rolando, né? Ele chega rolando, que não tem jeito.
0: Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui, ó. Pera
2: aí. Hoje aí. enquanto ele vê a mensagem hein? tá online? Ah, imagino, é ah,
0: tá viu? É fi... tá
2: ah, ele tá, ele tá.
0: Fala, Verdun. Liga no YouTube aí, cara. Que vai rolar um desafio. E vê o tamanho do rapaz aqui que ele tá te desafiando pra uma luta de boxe, cara. Na hora! De... Ó, entra no meu
2: canal do YouTube e assiste aí. Na hora! Enquanto ele entra aí, eu te fazer uma pergunta. E eu vi no, no Esporte Espetacular recentemente. Quando é que foi essa última gravação? Essa é,
1: na verdade, nós gravamos em começo de janeiro, fevereiro.
2: Então, eu vi esse ano e, pô, chamou muita atenção esse, né, back aí, de ver, ver novamente como é que foi essa repercussão agora que tem essas mídias, tem o Instagram, que tem coisa pra Sim, tu postar, tu tá vendo um bastidor, alguma coisa. Então, Qual foi a diferença, assim, a grande? É, foi absurda, cara, absurda. Porque, na verdade, o que
1: aconteceu foi que eles fizeram um... um, um, por um foi aniversário de 50 anos é, de, de alguma coisa relacionada ao Cristo Redentor. E eles fizeram um, um programa no Esporte Espetacular, as, os cinco maiores acontecimentos que aconteceram no Cristo Redentor. Aí tinham vários, sabe? É, show de cantor lá em cima, o Renato Aragão subindo na mão do Cristo, dando um beijo na mão do Cristo. E que... O que ficou em primeiro lugar foi a prova do Cristo que eu tinha feito É na o época. cara
2: que quase quebrou a escadaria do Cristo, é isso? Rapaz, isso
1: aí a gente precisa ter... <risos> eu, um
2: lembro de dessa, eu lembro dessa parada aí. Do é, e,
1: e aí foi essa prova, cara, que ficou em primeiro lugar. Do, que aconteceu, que era para subir um, 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 com um peso de 252 quilos a escadaria do Cristo. Que eu ganhei na época do Ricardo. O, mandar um abraço pro Ricardo, cara. É, ele, que, ele que viu esse... esse essa reportagem no Esporte Espetacular, e ele entrou em contato comigo, cara, você viu o que aconteceu no Esporte Espetacular? A gente passou lá, eu falei, cara, não. Pra mim até surpresa passar no Esporte Espetacular depois de eu ter ido pro SBT. Aí ele falou, cara, ó, é, fazer o seguinte, Verdun, uh, o que ele falou? Só que antes vai treinar a perna comigo é, tá e aí aqui, vai ó, ter filmado.
2: Ironberg 10 e meia. O, é, é ao vivo aqui, a Duas câmeras já. O Ícaro tá, quem tá sem microfone, só o pessoal saber. É, o Verdun tá na live agora e falou que o desafio tá aceito. É isso? Ah, tá ah, é só marcar o local é a hora. Pode chegar aí, E só a carinha é, dele, ó. Só que é o seguinte: vamos treinar a perna. <risos> e alterzinho de 110 quilos aqui, hein? É. Pô, esse dia ele passou do lado do Edu carregando um alterzinho de 2 quilos, pô. O cara quase um 90, que eu... é. De 2 quilos, velho. Pelo amor de Deus. Pô, eu
1: tava de olho naqueles alteres lá, cara. Mas aí eu vi a barra hoje, uma barra que eu gostei ali. Eu falei, pô, vamos fazer terra nessa barra aqui. Aí já foi a energia toda ali no levantamento de terra que a gente uhum. fez. Eu tô me recuperando uma lesão, né? Eu expliquei pra vocês. São quantas?
2: que ah. Tu já teve? Vamos ver se... Vamos botar na mesa aqui. Ali tem 12 cirurgias. Não, mas então, cirurgias mesmo não foi cirurgia? Não,
1: não. não cirurgia. A cirurgia... Eu tava, tava falando pro Felipe aqui antes de você chegar. Eu tive cirurgia na cabeça longa do bíceps. Eu lembro um P, dessa. Eu lembro e dessa. eu operei o ombro. Porque a cabeça longa do bíceps, ela é ligada dentro do, do ombro, né? Uhum. E meu ombro tava doendo mais do que o bíceps porque ficou um pedaço do bíceps solto dentro do meu ombro que teve... Sim,
0: a inserção operar. dele é lá em cima. Na verdade, a inserção é da cabeça longa é num lugar que não serve pra nada. Pra né? nada,
1: pra nada. Ela Só est... pra,
0: pra doer. Ela Exato. estabiliza a cabeça do número, mas é... Não, mas tu pode conectar a cabeça longa na... na... Na o final o número. do número, é, foi, isso, que na foi, parte proximal é exatamente, ela, foi, exatamente, foi o que eu fiz também. Então,
1: exatamente aqui, ó. A cicatriz é aqui, ó. Isso, é. O Pô, bíceps fica bonito. até mais bonitinho, pontudinho, né? Tu acredita que eu Baixou operei a cabeça
0: mais. longa de um eu não Eu não fui pra operar a cabeça longa, eu fui pra operar o supra. Só que, como tu falou, tá tudo
1: conectado ali, ele né? Devia estar tá tudo esgarçado. E aí, né?
0: como ele operou o supra, ele falou: cara, o Eduardo já operou o infra, o supra do outro lado, o tríceps. E ele tava operando o Supra. Ele falou assim, cara, deixa eu dar uma olhada nesse bíceps aqui dele. Ele foi na cabeça longa e viu que ela já tava sendo comida ali. Ali naquele processo coracoide ali, ela fica tritando, É chato fica pra tritório, caralho. Fica tritando, exato, é. Aí ele falou, cara, deixa eu tirar ela daqui e parafusar ela na cabeça do úmero. Que aí não vai ter erro, entendeu? Não vai ter erro, é. Só que é. o que eu percebi foi o seguinte, cara. Do lado esquerdo eu tenho uma âncora no, no infra, três âncoras no Supra, uma âncora no bíceps e uma no tríceps. Então, o lado esquerdo é bastante comprometido. Ele, eu senti que eu, eu, querendo ou não, cabeça longa participa da flexão do ombro, né, Felipe? Com Sei. certeza. Então, assim... A estabilização pode, do movimento. É, né? Talvez só ela, tirando dali, colocando ali, no, botando no, no úmero, ok. Ok. Porque daí tu tem aí no manguito inteiro, né? Pra fazer o trabalho. Agora eu já mexi no manguito inteiro e na cabeça do meu... Então, no fim, ficou muito artificial ali as minhas... Sim, aí
1: eu acho que você tem que compensar com as com técnicas de treino, né, Felipe? Eu acho que. É isso, a gente, dá... faz, a gente joga um jogo de xadrez aí todo dia. E mesmo assim, cara, onde foi operado, dificilmente vai lesionar de novo, cara. Sim, sim, não, não, Essa, não, isso sim. O, tá o meu lado na... esquerdo, que é operado, é muito mais forte do que o direito. Sim. Muito mais forte do que o direito. Na verdade, quando eu operei o lado esquerdo, o médico virou para mim e falou: "Cara, o que você espera da cirurgia no teu bíceps? Eu vou ter que operar o ombro também, eu, eu, doutor. Eu quero ser funcional." Aí ele falou, excelente.
2: Funcional, uma Kombi. Quero, quero levantar uma Kombizinha. É, certo,
1: mas eu já levantei. Ah, virar como se você colocar uma Kombi aí na frente, oh, ouvia, eu vi você é. sabia que vamos virar, vamos virar o
0: carro do Verdun.
1: <risos> Tirar do lugar, virar. Ele vai
0: chegar no estacionamento.
1: <risos> Fala assim, ainda quer lutar com esse cara. Pô, eu fiz várias vezes isso. O né? é. brincava comigo, é. aí eu ia lá no estacionamento. Tirava o carro do lugar, colocava ali o treino. Só que o
0: Edu não vem treinar, ele vem três dias de semana só. É, quando ele vem, é, a gente quando
1: ele
2: vem,
0: assim, a gente vai Não, gente e tipo vem. assim,
1: o treino dele, dele deve ser assim: uma hora de resenha, de zoação, <risos> e assim, 15 minutos de treino, né? O viu ele treinando, <risos> cara? Cara, <eu> já... <risos> <vi>. <risos> não, mas eu, eu não conheço pessoalmente. Na verdade, eu tava no, no Olímpia que vocês que que ele era patrocinado pela empresa. É, e você também foi competir. Uhum. Eu tava naquele ano. É, eu conversei rapidamente com ele assim no, no, no stand lá. Eu vi que ele era uma figuraça, né, bicho? Ele é uma ele é, ele figuraça. Ele é, não, gente boa demais, ele tá. E ele tá montando
0: um podcast. É, dele aqui em Floripa, quem sabe tu é convidado pra ir. Qual o nome do podcast? Nem me viu. Nem me viu. Cara, o podcast dele é top. Você imagina a zoação que é deve top, ser, top,
1: top. Porque o Verdun é o rei dos podcasts, né? Ele, ele conversa muito bem, né, cara? Eu lembro que na época que ele foi... Eu, é história, tá eu sou falando. um grande fã de MMA também, né? Ah, o meu pai, ele foi lutador de boxe, ele, ele competiu boxe e tudo. Então eu sempre tive essa veia de... de, de luta. Tanto que eu fazia muay thai, com quem eu fazia muay thai, ele foi o grande mestre que trouxe o muay thai o Brasil. Que foi mestre do Rudimar Fedrigo, mestre do Luiz Alves no Rio, se chamava Nélio Naja, ele que foi o introdutor do muay thai no país. E aí, Verdun, tá fudido, irmão. É, não, 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 não é tanto assim, não. Mas, enfim, é, eu sempre gostei muito e acompanhava o Verdun. Quando ele foi campeão, cara, eu falei, cara, esse é o campeão perfeito. Porque ele luta bem, ele é bom de chão, ele é bom de porrada, e ele fala inglês e espanhol fluentemente, ele é comunicativo, ele é voador. Cara, é, o, é o, o, o atleta e o campeão perfeito, porque sabe conversar.
2: Começa a luta da voadeira né? Eu sou o um grande, grande fã. Verdun, é, eu vou pegar pesado no treino de oh, perna,
1: vadura. mas eu sou um grande fã, cara.
0: É, pô, cara, o Verdun é meu parceiro, cara. Ele veio morar em Floripa, foi uma benção aqui pra nós, porque ele é meu parceiraço. Quando eu falei que eu ia fazer o um podcast, ele falou, cara, tô fechado, trouxe o Vanderlei Silva. Meu primeiro podcast aqui foi com o, Verdun, com o, Vanderlei o, e o Silva que é outra figura
1: também, né, bicho? E ele, ele fecha uma parceria. Fecha, ali com fecha. O o ele, ele, o Vanderlei com e o.
0: o verdão E o. Esqueci o nome,
2: cara. O Lioto Machida. Eles Leoto. estão bem, sim, sim. bem unidos, assim. Eu vou aproveitar e fazer um merchan que Ele tem uma casa de carnes aqui, a Verdun Premium Meats. Se tu ficou ficar essa semana aí, tu dá uma passada lá pra É, a Verdun Premium
0: perto. Meats, inclusive, ele vai estar tá disponibilizando um kit pra gente sortear aqui nas, no, no dia 10, na semana do dia 10, quando a academia completa um ano, cara. 10 de agosto. Ele vai, é porque cara, o Verdun já é tem, nosso parceiro. Já, já vai fazer,
2: vai fazer um, um, ano. um ano, cara. Vai um fazer um ano, ano
0: a academia é e o Verdun é nosso parceiro. E, inclusive, ele vai estar tá aí, tipo, Pô, ele. Disponibilizando
2: um almoço pro Jair, pode ir lá. Pedir pra ele
0: fazer aí um kit. Não um sai, cara é, Não, é só carne é. selecionada. Ó, irada, ele leva lá
2: na casa do Edu, inclusive. Muito ele... legal.
0: Ele fez um quadro no YouTube, ele tem um quadro que ele conversa com a galera lá, é churrasco e papo furado. E a gente foi fazer lá, foi lá que eu conheci o Ícaro, né? roubei o Ícaro.
2: É o seguinte, ele é cansativo. Ele, ele, tu olha ele tá gravando aí tu olha ele tá no Beto Carreira e de repente ele foi pra Maldivas e tu fica no history é... dele, onde é que tá o Verdun? cara É, é figurada, um rolê aleatório. É, é, é engraçado. É. <risos> Abraço, Verdu. Valeu. e olha, falando em carne, eu queria saber uma coisa. Você falou que... Strong... não deixei passar isso. falou, ah, eu vou largar o fisiculturismo e você e o man. Porque não precisa fazer dieta. Exatamente. Não precisa fazer dieta.
1: É, não precisa, entre aspas, né, Não, cara? eu quero saber, porque o cara come mais dente, caloria né? Quanto mais caloria você ingerir, melhor. É, hoje em dia a gente tem um conhecimento maior sobre nutrição, né? Por causa do boom da internet e pela atualização da, da, da medicina desportiva, da nutrição no geral. Mas, assim... É, se você for reparar qualquer atleta de força de levantamento de peso ele realmente ele é mais cheio mas uhum. justamente pela pela ingestão alta de carboidratos e gordura né que acaba sendo uma fonte de energia também até algumas provas também por exemplo Puxar um ônibus ou puxar uma carreta, o teu peso corporal é muito importante. Porque esse peso também ele vai servir de, de, para dar um start, para tirar o peso Nossa. da inércia. Né? É, uma vez a gente
0: conversando, bem no início, quando a gente se conheceu, tu falou para mim que o mais difícil é tirar da inércia.
1: Exatamente. Né? Que depois que sai da inércia, ali tu só vai surfando, né? Cara, eu vou te falar, cara. E aí você, você falando isso agora me lembrou assim. Se você chegar para mim e falar, cara, qual foi o maior peso que você levantou? Cara, eu lembro, mas a maior carga que eu mexi, tirei do lugar, foi uma loucura que eu aceitei num carnaval, acho que de 2000 e 2005, se eu não me engano. Eu acho que o Ícaro tem a imagem ali. Coloca é, aí, Ícaro, Ah, é do carro alegórico? Carro alegórico, é. Era assim: era um carro alegórico de 10 toneladas, quando me chamaram. Aí, 10 toneladas, tá, beleza. É, eu puxo caminhão de, de 30, ah. ó, essa imagem aí, ó.
2: Não, ah, e foi fantasiado aí. É,
1: exatamente, foi um fantasiado meio que de Conan bicha, né? Cara, não ah, parece que é um Conan... aí, cara. É, é, Conan, Conan, <risos> meio afeminado, é, né? É Conan... Aí ah. era o seguinte, um carro agora de 10 toneladas. Aham. Beleza. Um 10, 10, 10 toneladas é fácil. Só que aí é o seguinte, puxava 30, a gente nem testou antes, ah, fizemos algumas reportagens antes, carnaval do Rio de Janeiro, marquei de sapucaí. O carnaval rolando? Cara, não, isso, isso foi ao vivo, passou pro mundo todo. Era, foi desfile de escola de samba, da Caprichosos de Pilares. Não, peraí, peraí. O show, o carro da Caprichosos no meio do desfile? No meio do desfile, desfile. Colocando a escola inteira em... Em, risco. em risco. Cara, eu achava que é, levantar, puxar 10 toneladas, pô, fácil, fácil. Só que quando eu cheguei lá, eu me toquei, caralho, quando a gente puxa uma prova dessa de puxar caminhão, puxar carreta, ônibus, Sim. ou o que for, é 20 a 30 metros. Tu só, só se deu conta lá. E aí o esforço <risos> maior é pra tirar da inércia. E de resto, você vai a uma... É, simultaneamente, você tem que fazer um esforço. Ritmo, né? É, manter o ritmo, uma coordenação motora e respirar muito bem, né? Porque senão você pode Sim. entrar na piné e desmaiar. Mas para tirar do
0: lugar aquele
1: primeiro movimento é o maior, esforço. É, o maior, é o maior esforço. esforço. é onde ocorre realmente a, o maior esforço e o desgaste energético vai longe ali. Só que lá na Sapucaí, bicho, era 700,
2: Você pode dar uma conferida aí, Ícaro? A extensão 7, da. 152, 7... viu? Vamos, vamos ler a matéria ali, falar. Ah. ah, sim, eu acho tem que tem. Matéria, tem a matéria, tem explicação ali. Ó. 752 metros. Ele já tem todo o título de homem mais forte das Américas, já irguns desenhos. toneladas,
0: mas era 10 20, toneladas. 20 tá? metros para 752 <risos> metros é uma grande. E parando! Diferença.
2: Porque, ah, claro. aí, ó, aí eu vou te explicar o que aconteceu. Ah, é no ritmo da escola. Não, 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 Quantas ó, séries, gente? Ó, olha só.
1: Cara, 10 toneladas, beleza. Aí, 10 toneladas, ali tá 8, mas era 10 toneladas, que, pelo que eu me lembre né? É... Cara, já é cansativo andar 750 então, mas, né?
2: mas, é mas aí é que tá. Eu pego o Uber, 750. Uma coisa é o carro
1: alegórico vazio. Deus. Começou a colocar gente em cima do carro alegórico. Tinha 50 pessoas em cima do carro alegórico. Faz uma média aí, uma matemática aí, 50 pessoas vezes 60 quilos mais ou menos. Só que assim, tá
2: assim, o rei
1: Momo estava no carro. O rei Momo do Rio tava no carro. Então ele não ah, era... Então, é, então não dá então para botar não até, aqui. Fazer uma média. Pera aí. A Dercy Gonçalves tava no carro? Não, tava a Elsa Soares. <risos> Era a Elsa Soares o destaque principal. A Elza Soares, tá gritando. Era é é, de é de o dela. É o, o rei Momo 200, Elsa é Soares 30, tá? <risos> a média aí 60. tá, eu olhei assim, eu falei: tá que se foda-se, cara. Eu vou puxar essa porra. Beleza. Aí a, abriu a, a, o portão da Marquês de Sapucaí, eu falei: cara, vou fazer o um esforço e vou puxando devagarzinho, né? Só que aí tá. Porra, caralho, adrenalina do caralho. Pra quem nunca desfilou na escola de Samba, na Marquês de Sapucaí. um carro pendurado. Cara, a, a, é adrenalizante. Porque a, a, a sensação que eu tive ali é que eu tava entrando assim no Coliseu de Roma. Cara. Uhum. Já tava fantasiado ali de comandista, <risos> né? <risos> Caioza Soares no carro. Cara, tô, aonde eu passava, eu escutava, eu, eu sentia a vibração das pessoas vendo aquela cena. Repórteres tudo filmando e tudo. Só que aí é o seguinte, eu tô puxando, pô, tirei de nessa. vou respirando, vou puxando, vou puxando. Daqui a pouco vem uma porra de um diretor de harmonia. Você sabe o que é isso, diretor de harmonia? É o diretor que vai falando, ó, oh, tá indo rápido demais, isso. para!
0: Tem um tempo ótimo, da tu dá a né? corda pra ele, então leva, querido. Aí eu,
1: tá, parei todo mundo me filmando, todo mundo, parei assim, o que, que eu faço agora? Pa, que porra é essa? Fudeu. Agora vai! Do nada. Puta, tinha que sair. Cara, tudo. na boa. Eu acho que eu fiz essas puxadas. Mas não tinha uma corda para te puxar, né? Não. Tu tinha que era, tirar era a, inércia... a força com a perna e a força do um tronco para frente. Porque
0: normalmente tu faz a força, mas tu também puxa uma corda. É, exatamente.
1: Né? A corda é para dar um apoio que aí você é.
2: trava e puxa com Sim, com a força da massa jogando para frente. E usava os braços. Bicho. Caralho, já. Pô, e ali tu aplica a força, que a gente vê. Tu vai indo. Cara, tu tem vai uma lesão lá na panturrilha ali,
1: cara, tu já... Graças, não... graças a Deus, cara, nunca tive lesão na panturrilha. Sim. Mas sabe o que, que aconteceu no meio do, da marca de sapo cair? Começou a me dar ânsia de vômito. Ânsia de vômito e tinha uma porra de um anão, repórter, com a câmera desse tamanho. Um anão vinha assim embaixo de mim, rindo pra caralho. Cara, porra, foda, negão, foda, negão. E aí, eu, caralho,
0: que essa foda. porra tá era...
1: passando pro mundo todo. Eu vou vomitar em cima do anão, vai ser. Uma... Vai dar uma merda do caralho. Aí, sabe o que, que eu me toquei? Cara, a ânsia de vômito não era nem do esforço louco que eu já tava acostumado a fazer, mas não tanto daquele jeito. Era o colete que tava batendo no meu abdômen, tava pressionando. Então, ah. tava pressionando pra vomitar. Então, na metade pra frente. Eu travava aqui e na hora de fazer o esforço, eu travava para não bater no meu estômago. Ah. E, cara, consegui chegar até o final, bicho. A escola, a escola não foi penalizada. Parecia que eu tinha levado uma surra, cara. Não, imagina, é, Eu tava cansado, uma mistura de cansaço. Mas, cara, eu acho que ali foi na raça por causa das pessoas, sabe? A energia. É, é, não é muito adrenalizante. Eu acho que você num Olimpia agora, do jeito que, tá, que tem... Eu lembro da, da sua última competição no Olímpia, eu estava lá. A plateia era, era mais barulhenta, né, bicho? Eu acho que isso deve chegar para você lá e você deve sentir a vibração, né, cara? Então, para mim, foi adrenalizante. Aí teve mais um. um algo engraçado aí. Os, a, nas, no desfile da Escola de São Paulo do Rio de Janeiro, as cinco melhores escolas. É, ganham o direito de desfilar novamente no sábado, no desfile das campeãs. Falei, não é possível. porra, caprichoso não vai, né? Caprichoso de Pilares, quinto lugar, desfile no, no, no sábado. Ó, desliguei os telefones e subi, cara. Eu nem sei quem puxou o caminhão, o, o carro alegórico, bicho. Falei, não dá, não. É. não dá, não dá, não dá. O presidente da escola me ligou direto, eu falei, bicho, não dá, cara, não dá. Coloca alguém lá para empurrar aquele carro lá atrás, que na frente ninguém vai, não.
0: <risos> cara, <risos> que cara, que doideira. Tu deve ter muita história, né, Jair, para contar. Ah, cara, vez. e
2: essa do, da escadaria? É, da escadaria
1: então, a gente concluiu. Ah, então, quero... esse, esse negócio do, do esporte espetacular foi, foi muito legal, que chamou muita atenção essa, esse, essa reportagem que passou os cinco os maiores eventos que aconteceram no Cristo Dentor. Que aí, o desafio com o Ricardo... Há 20 anos atrás foi o que ficou em primeiro lugar na cabeça das pessoas. E nisso o Ricardo me ligou lá do Rio e falou, cara, você viu? Eu falei, não vi, cara, mas eu vi um monte de mensagem, eu tava treinando perna na academia. Cara, vou fazer o seguinte, na época você não me deu revanche, eu vou te desafiar para fazer a revanche. Da hora a gente vê qual é, eu falei, cara, você tem certeza disso? Beleza! Aí ele me desafiou. Cara, aí jogou na internet. Isso deu uma repercussão, cara, que, cara, eu tive que responder, né? Falei, ó, vou te, vou te desafiar, aceita o desafio, cara. E não deu outra. Isso chegou na Globo e aí o pessoal da Globo entrou em contato e falou, cara, ó, o que que você acha? Dá pra gente fazer? Falei, tá. Vamos fazer. E foi aí que aconteceu a história. Só que aí essa, essa do esporte, do, do desafio no Cristo Redentor, ela tem uma história por trás, cara, que... Cara, é, isso que eu queria saber. Eu vou contar esses, esses agora pra vocês, tá? Esses,
2: esses bastidores, Porque ó. essa história nunca foi contada. Na época da Globo, era sigilo total. Então deixa eu só fazer uma observação, desculpa interromper. O pessoal que tá aqui na live, tá gostando das histórias, tá dando risada, não, não deixa vocês aí de dar o like, tá? De curtir, é muito importante. De mandar sua pergunta, caso tenha que mandar pro, pro Edu, pro Jair certo? Pra mim também, tô me colocando à disposição, mas, além de tudo, vamos subir essa audiência aí, tá? Vamos compartilhar quem tá ao vivo agora, fazer essa grande gentileza de mandar a live, manda pra Copia o link aí, tá no celular, copia o link, solta no grupo do WhatsApp aí, no Instagram, bate um... Enfim, faz um stories aí, que nos ajuda muito a gente continuar produzindo esse conteúdo Bora. aqui, beleza? E agora a gente vai ter a... Os bastidores, desse desafio da escadaria, que era Há 20 uns... anos atrás, Eita, né? Era um peso de 252 quilos para subir na escadaria do Cristo Redentor. Tem, tem essa imagem também, se que eu puder colocar ali. Como é que é projetado aquilo? É tipo um balde, né? Foi feito com. No... É, é um cilindro, né? Só que o peso era. Saía um campeonato de fisiculturismo. turismo. Saía... Mas, por exemplo, um cara mais alto aí, o ele outro, já... o outro. um cara mais alto, ele já tem mais amplitude de movimento ali. Ó, né? foi essa a prova aí, cara. Caramba,
1: essa prova, isso aí foi tirado na época no, no esforço da, da, da prova.
2: Qual era o teu peso aí, tu lembra?
1: Ah, 132 quilos. Então ah. a prova era o seguinte: 252 quilos, a gente tinha que subir a escadaria, era 19 degraus, um tempo máximo de dois minutos.
2: E quantos? Era, era dois desafiantes? Era,
1: era eu tu. e o Ricardo, tá. né, o Ricardo Barghini, ele foi primeiro. E assim, ele foi 2 minutos e 13 degraus. 2 minutos pelo tempo total. E cara, eu falei, cara, o cara foi bem, né, bicho? Só que tinha um porém. Para fazer essa prova, tinha um delegado do IBAMA, do lado do, da gente, e falou o seguinte, ó, é, a escadaria tombada pelo patrimônio histórico, então não pode haver nenhum dano ao patrimônio histórico, senão vocês vão ser penalizados. Pô, ele foi bem, foi... só que eu, eu senti que ele foi até devagar, com medo de quebrar a escadaria. E eu fiquei muito adrenalizado e nervoso na hora. Eu falei, cara, como é que esse cara... Esse... Como é que eu vou subir e ganhar desse cara, se eu não posso quebrar a escadaria?
2: E se eu tava... É. E
1: se aí, eu tava com Márcio Mantovano, mandar um abração pra ele, e o Bruno Mantovano, que era meu fisioterapeuta na época. O Márcio virou pra mim e falou, ó... Oh, Perder tá fora de cogitação. Ganha essa porra que amanhã o patrão... O patrão era o dono da empresa que me patrocinava. O patrão manda fazer essa escadaria de ouro. Foda-se. <risos> Quebra a escadaria toda, mas ganha. Quebra o Cristo. <risos> eu falei, cara... Era tudo que eu precisava escutar. Cara, eu subi aquelas escadaria os 19 degraus, em. Quase um minuto. Sem cuidado nenhum. Não. Picotando pessoal, a escada inteira. Saí estraçalhando a escada toda. <risos> e o repórter, na, que na época era o produtor, desesperado. Para, para, pelo amor de Deus, para, para, gritando. Ele to, no vídeo tem ele tocando na minha, no meu, nas minhas costas. Caramba. E eu fui no automático. Eu olhei para trás, cara. Tudo estraçalhado, a escada toda quebrada e ele assim, agora ferrou, cara. Agora eu vou ser mandado embora. O cara e o delegado do Ibama só pegou o telefone e começou a ligar, assim, cara. Aí eu, tá, ganhei, vamos ver isso aí. O pessoal que tava comigo falou, cara, ó, você ganhou, importante. É. Só que assim, corre. Ó, terminamos de gravar meio-dia, saímos de lá, quase sete quase horas da noite, já escuro. E eu lá, bonitão, feliz. Pô, pelo menos eu ganhei, cara. Não perdi. Sim. É isso e, aí. e o medo de ser preso de qualquer f... O repórter com medo de ser mandado embora. Acabou no final, cara. A Globo, isso aí a gente tem que tirar o chapéu. Tem muito poder, cara. Sempre teve muito poder. O delegado virou pra gente e falou: ó, a empresa, a Fundação Roberto Marinha, patrocinadora aqui do local, ele já falei com o seu patrão, apontou pro. Eles se prontificaram em vir aqui com o restaurador e consertar o dano. Só que isso aqui tem que ser feito é, no máximo até terça-feira. A gente gravou nos, na sexta, pra editar na, de sexta pra sábado e passar no domingo. Cara, na segunda de manhã a Central Globo de Arquitetura e <risos> Engenharia tava lá, cara. Cara, colocou tudo perfeitinho, cara. Foi com o restaurador e perfeitinho. Aí eu lembro que o produtor, na época, ele chegou lá na, na central da Globo e, falou, e foi falar com o diretor. Cara, ferrou tudo. Já quebrou escadaria tudo. Cara. O diretor virou para ele e falou para, salvou a matéria? Não, gravamos. Só que eu saí gritando do lado dele. Não, tudo bem, a gente vai editar, vai tirar seu som. Fica tranquilo, vamos salvar a matéria. E aí foi um dos programas que teve maior repercussão. Tanto que voltou agora nesse ano com esse desafio, né? E tu voltou lá na escadaria depois disso? para dar um
2: confere? Tá?
1: Voltamos, vimos. Assim, teve, a gente fez umas brincadeiras lá, mas a gente nunca contou essa história ao vivo. Aí,
2: inclusive, é hein? Nunca contou essa história ao vivo. É que agora pode, né? Passou 20 anos. Né? Arrumaram de casa, né? É, já... Na verdade, o patrão... Já venceu, né? Já venceu, né?
0: E na época do SBT, então, tem nenhuma história pra contar da banheira do Gugu? Não, a banheira
2: do Gugu não. Eu não tem <risos> não, não A parte boa atenção. não te colocaram. Não, não, não. Já, já não, tinha mais não, já não coloca, tinha mais. não colocaram de gladiador lá no banheiro? Não, não. Mas, assim,
1: basicamente eram as mesmas coisas, cara. As, as mesmas provas, só que ao vivo, cara. Ao vivo, a adrenalina é pior, cara. Porque você fica mais mais preocupado, às vezes, até em, em falar alguma besteira Sim. ao vivo e tudo. É, o que eu tenho de história lá, cara, foi uma foi um desafiante lá uma vez, é, uhum. que era um atleta muito forte também, uhum. e era para puxar um ônibus com 40 crianças dentro. Eu falei para a gente puxar 20 metros. Cara, ele bateu o pé que queria 30 metros, que eu não aguentava 30 metros e tudo. Cara, aquilo me deu uma raiva tão grande Eu falei, tá, vamos fazer 30 metros então, beleza Porque era acordado a prova em conjunto, sabe Não era nada assim, ó, oh, vai fazer isso Vamos fazer 30 metros, beleza, eu faço Não queria entrar em bate-boca Ele foi primeiro e nem terminou a prova No tempo máximo de 2 minutos Cara, eu fiz que nem essa prova aí do Cristóvão eu Fui na raiva, com ódio, cara Puxei os 30 metros Aí no final sempre o Gugu, o Gugu vinha, falava uma brincadeira ao vivo e eu aguentando, só que assim, eu passando mal, quase desmaiando, cara. Aí, eu lembro que ele tinha entrevistava. Cara, entrevistava, né? tipo assim. Porra, o cara a... acabou de puxar Puxar o olho, lembra? Tô... Aí, tô... aí, eu... aí eu. Ah, não,
2: mas aí eu, eu lembro não... disso. Não, cara. e aí eu
1: não queria deixar por onde... por onde, né, bicho? Não, Gugu, eu ganhei mesmo, caramba, ninguém pode me ganhar, não sei o que, blá 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 blá. Só que por dentro, bicho, eu já tava pagando. Aí eu acho que ele sentia e falava assim: Vamos lá para dentro, agora para o palco. Que tem far... <risos> aí, cara. Eu lembro que nesse dia, bicho, veio a galera me abraçar e tudo no final da prova. Aí ele saiu e foi ao vivo lá para dentro. Eu falei assim: Pessoal, leva para enfermaria. Todo de manhã. Aí fudeu, cara. Foi para enfermaria. Ali também eu comecei a a, a, a meio que. Cansar um pouco do SBT, sabe? Porque era, era muito estressante fazer essas provas ao vivo. E era é. todo domingo, né? Era todo domingo. Cara, né? eu basicamente ficava metade da semana em São Paulo. E assim, eu viajava com meu fisioterapeuta, Bruno Mantovano. Um, um monstro da fisioterapia no Rio de Janeiro. Eu voltava para voltava o hotel, depois da, da prova ao vivo no domingo. Eu ia para uma banheira de gelo e dormia cheio de aparelho ligado no corpo, eles até vezes usando manipulação, fazendo manipulação e tudo. Porque eu tinha que me recuperar que na outra semana tinha mais prova. Pô, a gente achava que tu ia para banheira do gugu com as modelo, e tu estava na banheira de gelo
0: tomando banheira choque de
1: gelo, bicho. Não chegava <risos> a isso não. Pô, e filho. como
2: é que era então? De uma semana para outra não tinha treino, tinha treino regenerativo, alguma coisa na academia, alguma coisa? Então, na verdade, fazia.
1: Eu, eu já tinha muito conhecimento, né, Ufa. sobre treinamentos. Eu, Sou profissional de educação física. E sempre tive o apoio de bons, ótimos fisioterapeutas. E assim, a gente tentava acelerar, fazer um treino regenerativo em alguma academia. Seja no Rio, eu morava no Rio nessa época, ou em São Paulo mesmo. Mas nunca era 100%, cara. Era ah, sempre a favor bem, do programa. Sim. E assim, cara, é um vício que você acaba entrando no programa de entretenimento, né, cara? Então o negócio tem que andar, tem que andar, tem que andar. Só que o corpo... É uma, uma máquina eles vão querer aqui.
2: evoluir, né? Porque tu vai, o próximo vai ter que ser melhor E o próximo exatamente, vai ter que ser melhor exatamente.
1: Né? Então, minhas entradas nos programas Foram exatamente isso Eu entrava, dava o máximo E chegava uma hora que ficava meio insustentável pro meu físico, sabe? E até para minha mente também E financeiramente, tá é bom? SBT foi muito bom
2: Como é que tu acha que ele gastou a digital? É contando dinheiro?
1: <risos> 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 <Yeah>. SBT <risos> foi <risos> muito bom Mas é, é, a Globo foi muito na raça mesmo no começo Sim. Mas me trouxe um. Trouxe muita projeção. Exatamente. Né? Mas o SBT foi muito bom, cara. SBT, nossa, é, eu fui é, chamado pelo diretor que era até sócio do Google Magrão na época. Cara, ele sentei na frente dele e falou: Cara, ó. O que você precisa? O que, que você quer? Quanto que você quer? Aí eu. Eu lembro que eu falei assim: X. Fechou. Negão, vê aí o que, que ele quer mais. Aí pode fazer. Pensei assim, pô, poderia ter pedido. Poderia ter pedido 2x, né? 2x. 3x, eu acho que ele, ele <risos> toparia, viu? Mas assim, eu não tenho que reclamar, não, cara. Sim. Eu acho que depois desses programas todos, eu tive muita projeção e muito respeito. Ah. Como, como atleta, como profissional de educação física Sim. que eu sou. É, eu tenho muito histórico de treino, lesão, fisioterapia, então isso tudo hoje em dia, nos meus treinamentos, tanto para os meus alunos, e até um curso que, que eu estou em desenvolvimento. É, eu tento passar todas essas técnicas, tanto de prevenção, quanto é, de exercícios básicos, né? Que eu vejo que muitas pessoas têm muita carência ainda de informação. Muitos profissionais têm muita carência de informação sobre isso.
2: A longevidade da prática depende disso, né? Para ir mais longe precisa com desse certeza, conhecimento. Com com certeza. A gente podia até entrar nessa, nessa discussão de da força bruta, que tem uma puta de uma técnica atrás, né? Não. A gente brigar, força da técnica. Tem a técnica da força, mas a força da técnica que ela Cara, criou.
1: olha só, se você colocar uma, uma, duas pessoas muito fortes, mas se uma dessas... De, se eles forem equivalentes em força. Mas se uma dessas pessoas utilizarem a força com técnica, esquece. esquece. Essa pessoa com força com técnica, ela vai disparar. É isso. Na verdade, assim, tantas pessoas que, que me veem treinando na academia hoje em dia falam e que não conhece esse meu lado da época da TV, é, penso assim, porra, já levanta muito peso. Eu falo, cara, você nunca me viu levantando peso ao vivo. Isso que eu faço hoje, é um, assim, para eu ter qualidade de vida. Ah, levantamento de terra de 300 quilos, 250, 200 e pouco. Cara, não. Eu já levantei muito mais carga do que isso. Isso para mim é manter meu corpo saudável, é manter minha musculatura, minhas articulações no lugar. É na época que eu levantava peso, eu usava muita técnica, usava muito a força bruta. Então aí eu me sobressaía, às vezes em uma, às vezes em outra. A técnica, a técnica do básico, do levantamento básico foi o que a, aquele garoto de 10, com 10 anos de idade, é... Pensei em sobressair num esporte, em vários esportes de força, e eu tô tá aqui hoje conversando com vocês e tentando propagar esse, essas técnicas
2: que eu aprendi durante uma a, vida toda. A técnica é justamente para poder fazer mais força, né? Cara,
1: você é um cara da, da, da técnica, né, cara? Você vê o quanto esse cara aqui se desenvolveu com, quando você chegou junto dele. A recuperação, até o, o, o lado seu psicológico, em elevar a moral desse cara para que ele continue treinando e usando. Não, ele tá com uma limitação desse jeito. Usar a técnica a favor do, do, do treinamento do desenvolvimento não existe, não cara. Não existe. Gente, a gente
0: tem algumas técnicas que a gente prefere guardar agora, nesse momento, porque sabe aquela velha história de tu, tu vai lutar contra um cara. E aí tu sofreu uma lesão no treino e tu tá com uma dor em alguma parte do corpo. Tu não vai acusar aquilo porque tu tá indo lutar com o cara, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Né? A gente sempre tenta não evidenciar os pontos fracos pra justamente... Isso é
1: inteligentíssimo. E eu sempre fiz isso também, tá? É, isso. Ó, então... oh, por exemplo... Oh, desculpa.
0: Não, não, é só isso. Então, por exemplo, hoje a gente desenvolveu algumas técnicas super interessantes que em breve eu pretendo... É, poder compartilhar com a galera mais a fundo, porque realmente, cara, já é um jogo de xadrez que a gente faz
1: aqui. E é assim, você, você a gente tem que entender, e o pessoal que tá vendo em casa também tem que entender que assim, existe a técnica, mas existe a evolução da técnica. E essa evolução da técnica é só com a prática. É. E, e assim, é. E é. é
0: só com a prática, bicho! Não, e assim, para determinada demanda específica também, né?
1: Exatamente. Não é uma receita, entendeu? Exatamente. Ó, é, desse último ano pra cá, contar um pouco da minha experiência. A, a Globo entrou em contato comigo em outubro. Na mesma semana eu sofri um acidente, cara. Foi até que eu entrei em contato com você, né? Eu brincando com os meus cachorros em casa, eu, um, um dos meus cachorros neguinho, passou por debaixo da minha perna, eu tropecei eu nele e caí de cotovelo no chão. Meu cotovelo fez assim, crack. Falei, putz, isso não foi legal, cara. Contactei uns fisioterapeutas, amigos meus e tudo, médicos, ressonância. Aí foi constatado que eu tinha 20% do tríceps rompido. Cara, por besteira, brincando com o cachorro. Antes foi, aí eu falo para as pessoas, né? Vem cá, foi levantando peso? Foi fazendo o quê? Levantando carro? É. Não, cara, brincando com o meu cachorro, bicho. Num, na academia eu não me machucaria assim. E aí, é fiz a ressonância e tinha o quadro da Globo, né? Passear com o cachorro,
0: às vezes é bem perigoso, né, Jair? Depois tu conta aquela outra história lá, que quase perdeu a vida passeando com o cachorro. Cara,
2: até. É, essa, essa é cara, boa. História,
1: história é o que eu batei. Essa, é,
2: essa é da bala perdida, porque Bala tá falando... é... é achada, na verdade. É, né? Que eu tô falando no chat aqui, é, ó, Jair.
1: É? O Jair, ele,
0: ele já levantou... Ele já entrou 700 metros com o carro <risos> alegórico, <risos> com a Soares dentro? Quebrou remomo, o no Redentor. Quebrou, quebrou a escadaria quebrou do, a do Cristo. No peito. Agora, quando ele vai brincar, com de cachorro, passear é... com os cachorros é onde acontece as merdas. Pior
1: que você tá falando isso agora, eu agora eu tô pensando nisso. Eu sou protetor animal lá em, Vitória, <risos> lá em Vila Velha, Espírito Santo, né? Os meus cachorros eles são adotados na rua. É, vou, vamos aproveitar e falar logo essa história.
0: Não, mas peraí, pô. Co tava contando qual a história? Do
1: cotovelo, do cotovelo. Ah, você tentei brinca, é, brincando com os cachorros ah, pois, em casa.
0: Depois melhorou.
1: É, aí. Só que assim, eu tinha um quadro para fazer da, da Globo, né? A gente acabava de fechar, né?
0: Uhum.
1: E aí, os caras queriam. Foi em outubro isso. Os caras queriam gravar em novembro pra passar em dezembro. E, cara, eu não queria pressar pra eles que eu tava lesionado. Eu falei, pô, a gente precisa de mais tempo pra treinar e tudo. Até, vai ser até mais interessante. Aí chegou uma hora que eles me pressionaram tanto, cara, que eu mandei os vídeos da minha fisioterapia. Eu falo, ó, eu não queria falar, mas eu me acidentei. É, machuquei o cotovelo. Eu preciso desse tempo todo. E aí eles aceitaram pra gravar em, no começo... No meio de janeiro para fevereiro. É. E... Esqueci o que eu estava falando, cara. A gente estava tá...
2: falando da ideia de, de, entre aspas, esconder. sofre da doença es... do Verdun, cara. Eu, eu acho que o pessoal da luta. <risos> é. Esconder as suas dificuldades, é o que ele estava dizendo. A gente esconde algumas técnicas é, para então, não evidenciar eu, o, que eu, é o que é o problema. Eu
1: escondi, cara. Eu escondi. Eu não queria falar para todo mundo que eu estava lesionado. Então, eu lembro que até na época. É... Eu fui no médico, o médico falou, cara, eu não operaria, eu acho que uma fisioterapia ajudaria a dar segurança. Mas eu falei, doutor, mas você sabe como eu treino, né, cara? Não tem o risco de depois subir a romper mais. Então ele falou, cara, precisa ser avaliado. Aí eu pensei, cara, quem é que mais entende de lesão <risos> articular <risos> e muscular? Que é infelizmente, infelizmente sou eu. Edu! Tô com 20% do tríceps rompido, cara. O que, que você acha? Opera ou não opera? Cara, o que o Edu me falou foi essencial, cara. Ó, oh, Jair, eu não operaria. Eu acho que a fisioterapia bem, bem feita e um PRP. E aí eu tenho que agradecer ao meu fisioterapeuta Alisson, lá do, do Espírito Santo, que me tratou, me curou e consegui fazer as provas do, do, do desafio desse ano tranquilamente, sem risco nenhum no cotovelo. Cara, eu vou te falar se tu tivesse operado teu cotovelo provavelmente oh, oh, tu
0: não teria feito o desafio e talvez tu não teria feito nem os desafios desse último ano que tu fez, não, tá? Não, não. Eu não. falo por experiência própria mesmo. Então foi uma benção aí, graças a Deus.
1: Não, a, uma benção maior foi você ter falado isso, cara, porque me deu mais segurança, sabe? Porque eu pensei, cara, eu vou na do Edu, cara. Sim. Eu tem muita experiência nisso. Então optei pela fisioterapia, mas fisioterapia também não era algo fácil, cara. Sim, sim. É. Não
2: era algo, era algo muito, do... é algo muito dolorido, mas graças a Deus foi tudo bem. Pô, oh, que bom. faz parte desse processo, né? Agora pode contar essa história da, ó, da bala perdida de Vila Velha? Eu acho do... que é a mesma história?
1: Não, mas aí é outra. Dois... Das... 2007, 2007. Não, essa é aquela que eu tava, que ele foi passear com cachorro, não né? É. Não, 2007 não, desculpa, 2017. Eu passei com os meus cachorros, eu moro em Vila Velha, Espírito Santo, uma cidade maravilhosa. É bonito mesmo. É lindo, é lindo. Um cartão postal, cara, é, na, da região sudeste. E aí eu passei com os meus cachorros todos os dias no mesmo lugar. Embaixo da terceira ponte, uma área que, ao lado do um batalhão do exército, e uma área que até então tinha muita mata. Os meus cachorros andam soltos. E eu eu, eu eu aproveito pra fazer um cardio, que eu chamo de cardio dog, com eles. Uhum. Solto eles, vou escutando um som. E aí, nesse dia, eu, eu tava com uma camisa de bolso. Eu tava segurando o celular porque eu tava com uma bermuda sem bolso.
0: Qual é a chance do cara aí fazer Não. cardio com uma camisa de bolso, velho?
1: Era o que tinha na hora. Não, exatamente. Cara, foi coisa Não de é Deus, possível. Deus. Não, foi coisa de Deus. Se vocês colocarem aí na internet, é, acho que tá ex-atleta baleado em Vila Velha procura
2: ou... aí uh... ex-gladiador -ex tá baleado no... <risos>
1: é, ex-atleta baleado em Vila Velha, Espírito Santo 2017 é... eu tava, tava voltando com os meus cachorros e aí eu vi uma algo preso na guia do meu cachorro que é justamente o, o que me deu a banda né? o neguinho esse aí tem, tem
2: história. Mas foi depois ou antes dele te derrubar? Que ele te derrubou também, né?
1: Não, ele me derrubou no passado. <risos> ele me derrubou no passado. Porra. O tiro foi, foi antes, em 2017, bicho. Fala no crédito. Cara, eu coloquei o celular no bolso, agachei, fui tirar o negócio que tava preso nele, levantei, dei dois passos, levei uma bala no, no peito. Não é possível. No celular. No celular. Tu sentiu na hora? Caralho, a impressão que eu tive eu como eu tava assim debaixo da terceira ponte ó a loucura eu pensei que alguém tinha me arremessar caiu uma pedra da, da ponte só que assim é, é porque como é que fisicamente não ia ser impossível porque a bala foi nessa direção né a ponte aqui em cima só que eu olhei para cima na mesma hora e eu coloquei a mão no, no na bala no peito no celular e eu senti quando eu tiro assim a bala caiu no chão um furo na camisa não é tirei possível, o celular né?
0: Tu não achou que tu tava infartando, não? Não, <risos> apertou o peito. <risos>
1: opa. Cara, nunca tive essas preocupações com o coração, cara. Graças a é, Deus, nunca é tive. É melhor começar a ter. E eu, não, pela, pela idade, sim. Assiste nossos de um podcast. Pela, não, então, mas é, eu, eu, eu falei com, com os médicos, eu médicos. Até mandei a pergunta, lembra, na hora? Ah, ah é, é verdade. Nossa e nossa. aí, cara, eu fiquei olhando aquilo eu falei, o médico falando... Ah, é um baixinho! Um que baixinho! Puta, eu, né? Cara, esse esse cara tá me chamando de baixinho bicho ou oh, baixinho forte pra caramba <risos> vamos lá virar a cara, no dele, celular cara exatamente levei uma bala no, no, no celular cara é, na época passou até no Fantástico tá, onde deixar... é que veio isso bala perdida cara. sabe é na verdade eu falo que é balachada
2: né E quebrou que... o celular
1: que o celular continuou funcionando
2: e a Globo ligou é, não, é, vou <risos> ver depois. Então, mas o celular é que...
1: continuou funcionando. É, e a, a Polícia Civil é, relata que pode ter sido garotos que caçavam na mata ali perto, que já foram pegos garotos caçando com, com espingarda de 22, hum. que na, na mata lá tinha tem muito bicho, né? Hum.
2: E aí foi isso. Cara, cara, o cara desse tamanho, pra pegar só no, no celular é incrível. Tá vendo? Faça um cardio com camisa de bolso. Vai que... Esse é o ensinamento do dia. Aí, aqui, ó. A matéria tá aí, ó.
0: Ex-atleta é salvo.
2: É salvo? Cadê o título lá em cima, Icaro, é por favor?
0: É salvo de bala Bat perdida no peito por celular na Praia da Costa.
2: Modelo Nokia... Os caras já vão vender aí. O Jair é cartante das
0: matérias mais loucas, né?
2: <risos> é só coisa que ninguém pode fazer. Uma combinação única. É, é muito difícil, caramba. Que doideira. Cara. Não, isso aí foi. Próximo exército ainda.
1: É, não, mas não tem nada relacionado a exército, não. cara. Nada, nada. Não, não, não. exército nem tem stand de tiro ali naquela região. E... Aí o calibre seria a, um pouco a, maior, Ah, calibre né? 22, exatamente. O calibre hum. seria maior, nada, nada a ver. As pessoas queriam associar, mas nada a ver.
2: Como é que estão os teus treinos hoje aí? Então,
1: na verdade, eu estou fazendo um treino mais... É... Digamos, regenerativo, né? Porque para fazer a, o, o esporte espetacular, o meu treino entrou muito em... em tive que mudar totalmente o treino, né? O meu treino aumentou, né? Teve um volume maior. Tive que fazer uma especificação maior também do treino e a intensidade e, e cargas foram ficaram muito elevadas. Eu falava que as pessoas, as, na academia, as pessoas nunca me viram levantar peso. Então, do ano passado para cá elas viram. <risos> então comecei a levantar muito mais cargas. Tudo que... isso
0: para esse teu último desafio aí, desse quadro aí, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí o que que acontece, cara? É... Eu mudei o treinamento, consegui é, me preparar bem e ganhar as provas. E aí algo muito importante em qualquer é, planilha de treinamento, seja de qualquer esporte, tem que ser o destreinamento. Eu tava é, fazendo exatamente nesse período o destreinamento da, do, do meu, das cargas que eu tava levantando, né? Então, um co vídeo. como eu tava, eu tava fazendo na época, eu tava colocando um pouco menos carga. Esse foi, exatamente, aí. foi esse vídeo aí. É, tinha 272 quilos. Era um peso que eu ia fazer oito repetições. Só que na primeira repetição eu senti uma, uma pontada embaixo do abdômen. Aí já eu fazendo fisioterapia que eu, a sensação que eu tive era que eu tava levando um soco debaixo do umbigo. E aí eu falei, cara... Rasgou fazemos, a musculatura? É, tive uma pequena ruptura que não chegou a se tornar uma hérnia. Mas assim, segundo a fisioterapia, a fisioterapia, os meus fisioterapeutas falaram, cara, tem como a gente recuperar. Só que assim, você tem que fazer tudo aquilo que a gente faz é pedir. E foi o que eu fiz, cara. Mas o que você
2: pegou? Ele pegou pessoas? O pegou... que você pegou?
1: É, foi, na verdade, embaixo do umbigo eu tive uma pequena ruptura, né? E aí, é, através da fisioterapia, eu fiz a ressonância há pouco tempo, novamente. Né? Ultrassom, gente... na verdade. Ah, e
2: a gente vê a percepção, lógico, de quem tem muita experiência em treinamento, que tu sentiu, digamos que um pouco antes de dar uma, um problema maior, né? Sim, sentiu, parei na hora. Finalizou, né? Parei na hora. Largou. Parei na hora. É
1: um eu, eu, eu peso que eu iria... Na minha cabeça eu ia fazer oito repetições. Na primeira eu senti, abaixei na hora. E aí eu tô... Eu tô voltando a treinar um pouco mais pesado. Hoje Oi. eu até treinei um pouco aqui, um pouco mais pesado.
2: E essa sensação do, de acontecer isso durante o treino é... Pra quem gosta é, é complicado, horrível, né? Do, você fica limitado. Porque tu do, quer continuar. Tu fala, mas eu acho que não foi nada. Mas tu sabe no fundo que foi alguma coisa tu tem que parar. E aí tu e, interrompeu. E aí tu... você...
1: Se você força, aí pode se tornar algo bem pior. É. E aí em cima disso, cara, desses históricos de lesões e, e, e fisioterapias e recuperações, foi que eu tive a ideia, na verdade já era uma ideia, e já vim estudando isso há muitos anos, de criar algo para melhorar é, o treinamento, o meu treinamento e das pessoas que, que treinam no geral. Um gel termogênico que eu trouxe até um de Esse presente para você, um para o Felipe e um para sortear aqui para a galera aí. Ah, legal. É, que é o que? É um gel, é um gel que ele aumenta a irrigação sanguínea antes de você de você fazer atividade física. Vamos lá, você vai treinar ombro, você passa no ombro, passa no, no cotovelo, no, no tríceps, se você for empurrar, né? Antes de você começar a treinar, Sim, vai puxar sangue para a região, então assim acelera, a, auxilia muito na na, no aquecimento, uhum. puxa muito sangue para a região. Se puxa muito sangue para a região, aí já vem os benefícios, né? Melhora a recuperação, acelera a recuperação, melhora a ida de nutrientes para a musculatura. Ele também serve como creme para fazer liberação? Coisa assim? Sim, sim. Você pode ser feito também. Meu fisioterapeuta, às vezes, quando eu estou com muita dor, meu massagista, meu massagista Brito, eu peço para ele passar também. É sensacional, cara. E onde é que o pessoal compra o Então, tem o um site, né? É geotermogênico.com.br uhum. e... e aí o pessoal pode entrar no site lá e tá lá, explica... explicação, algumas pessoas é, demonstrar... demonstrando o depoimento das pessoas que utilizaram, né? Aí, o... ó. Exatamente.
2: Vamos fazer o seguinte, pessoal que tá na live aqui agora, no ao vivo... É, hum. dá um print da tela aí aqueles que compartilharem nos stories, nos stories do Instagram, O Ícaro dá uma olhadinha depois e a gente faz um, um sorteio dentre Boa. essas pessoas, né? Ícaro manda para mim então dá um print o, aí o da vencedor, galera
1: que aí eu mando lá de, do Espírito Santo direto para pessoa.
2: Então explica de novo aí para quem não entendeu, Felipe. Pessoal que dá um, dá um print agora da live aí posta no stories, certo? Nos marca lá provavelmente pra gente poder é, marca aqui. achar vocês, né? É, o Jairo Correia e Musculação Ficha Preta. Certo? Marquem nós três aí. No dos i -3 mesmo, tá? Para divulgar o produto aqui. E aí você já tá concorrendo, a gente faz um sorteio entre as pessoas. Ó, e aproveitem que tá no Ao Vivo aqui agora. Vocês estão num grupo seleto aqui, hein? Tem mais merchan. chance de ganhar. Obrigado pelo presente, tá? Cara, a gente quero vai que vai usar. É,
1: tá? Quero que você experimente e espero que, que ajude ah. no treinamento de vocês. Instituto Jair Gomes, olha aí. Então vamos aproveitar o momento merchan
0: para falar também da Arme, meu desconto cupom correia. Coloca na tela aí, o Ícaro, por favor. Tá aparecendo pra galera aí? Tá aparecendo o, quê? o QR Code não? Tem um QR Code aí, só clica no QR Code, você vai cair no site da Arme, utilizando o cupom correia, você terá o seu super desconto. Lembrando que compras acima, se eu não me engano, de R$ reais você tem frete grátis para todo o Brasil. Tá aí. Isso no momento da gravação desse podcast, né? Tá aí para a gente aumenta. É, coloca aí a o QR Code aí, oh. e falando de cupom Correia, o outro cupom é da Maxitânio, tu colocou? Outro QR Code, coloca na tela aí, QR Code da Maxitânio, também você cai no site da Maxitânio, você adquire seus suplementos, toda a linha da Maxitânio com super desconto, colocando o
2: cupom Correia também. Então é isso aí. O que que tu achou do nosso merchan aqui? Estamos fazendo um merchan contigo. Tu é um cara, cara da TV, tu é. já viu muita coisa na TV, hein? De ah, bastidores. Muita,
1: muita história, muita tu... história. Assim, muita coisa muita coisa eu guardo para mim, né? É, porque tem que é ser. É cada história. Mas cara... é porque imagina
2: só, cara, esses anos de TV, hoje em dia o pessoal tem mais consciência no nosso segmento aqui do que é o entretenimento no YouTube, né? Mas isso tu já conhece há décadas. Vou é, te né? falar
1: que em programas, de, os programas ao vivo, que eu, eu cheguei a fazer alguns programas na Globo ao vivo é... E no SBT, era todo final de semana É que você vê, às vezes, coisas absurdas, cara Só que realmente é algo assim Que, é, que é, às vezes é até meio difícil de falar Porque envolve outros nomes também, sabe? De pessoas é. até conhecidas Então a então, história é o que mais tem, né? Sabe? O que, que
0: é a coisas absurdas que acontecem?
1: Cara... Pessoas
0: tratando outras? Não, ah, é, e...
1: sim Sim... É, assédio? As, a, assédio, às vezes, de propostas, sabe? É... Pessoas assim que você... Na TV são, são pessoas Sim. boníssimas e assim, por trás das câmeras as pessoas têm até medo, sabe? As pessoas têm até medo. Então, cara, é algo que envolve nomes então é algo que eu não
0: Não, não, não sim, quero sim. entrar em nomes, é só questão assim... absurdo. Não, eu, eu puxei mesmo.
2: esse assunto só porque, não, não é corte não, hein. Puxei esse assunto porque eu já chegou aqui, já falou, vamos fazer o briefing aqui e já mandou o que precisa aqui eu disse porra, é profissional mesmo, O <risos> cara tá <há> década, olha <risos> aqui, a nossa é... é uma conversa justamente para extrair, <risos> gente, já te conhece, tal. <risos> mas achei legal isso, isso. E aí por isso que me ocorreu isso de, pô, já deve ter visto muita coisa nos bastidores. E aí SBT, Globo, é muita experiência de ver o negócio sendo feito mesmo, né? Sim. Porque como eu acho que como tudo na vida, a pessoa tende a ver só o palco, né? Quando vê o bastidor, é completamente diferente. É completamente Grava diferente. aqui, tu tá ali, o cara puxa o carro aqui, tô simplificando o trabalho, puxa o carro ali, puxa, de repente, nossa, na TV fica bonito o resultado final do trabalho, mas é realmente um bastidor complicado, como tu na vida, complicado.
1: né? Não, complicado, e ainda mais Aí eu falo só do meu caso, né? Mas eu já presenciei muita coisa, muita coisa muitas coisas absurdas, muitos eventos, assim, que... Cara, que envolve pessoas assim, conhecidas Principalmente no SBT, cara Que era muita coisa ao vivo, né Mas é, no meu caso, então Na hora de gravar as, as, os quadros As pessoas a, Batia sempre naquela tecla, né, cara As pessoas não entendem que Você é um ser humano, você tem um físico Você pode se machucar é, Há um risco E ainda eu fazia as coisas com muita facilidade as pessoas meio que achavam que era muito fácil, né uhum. Mas não era assim
2: Muitas das ah, vezes Tu eu assinou tinha... terminhos aí Termos, né é. Imagino eu, termos de. Pô, tá cara, vou, te, fa risco, vou não? te falar
1: que não, cara. As, não? as coisas iam acontecendo, cara. E assim, eu, na, na época do SBT, o dinheiro ia entrando e a gente nem pensava nisso, cara. Não, não existia é, segunda opção. Era pra fazer aquilo e acabou. E o, 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 o programa ao vivo era assim, num formato muito, dif muito diferente do que as pessoas acham que é. Que tipo assim, era pago no, no mesmo dia, sabe? Então, a, a, terminava de gravar, às vezes na fisioterapia, saindo da, da fisioterapia do setor médico, ia lá receber, cara. Os caras iam entregar o, a grana lá para mim, sabe? E era assim com todos os convidados também. Não tinha
2: PIX, né, Jair? Não tinha não, PIX. Não tinha PIX nessa né? né, tá
1: época. Não era
0: só dar o CPF, não, e mandava, não. Eu tinha uma pergunta para fazer pro Jair. Ah, lembrei. É, para quem não sabe, o Jair tá aqui em Floripa, porque ele veio... Trabalhar, arbitrar né, no campeonato. Isso.
1: Ou do, do Rossi Power. Power, Show, Power do, vai ser esse final de semana. Guambá,
0: nesse final de semana, dia 30, no Mariais, no mesmo local onde foi o Correia Classic. Então, para quem não sabe, existe o Instagram do Rossi Power Show. Tem todas as informações lá. E, cara, eu queria te perguntar o que, que tu tá achando. da, Vamos falar um pouco agora do cenário atual. Queria saber a tua opinião sobre o que, que tu acha que. Qual é a tua visão sobre o bodybuilding atual? A gente falou muito sobre o passado Sobre os atletas do passado Queria que falasse um pouquinho mais sobre o que, que tu tá achando Isso tudo qual é, a, qual é a tua visão do mundo atual Relacionado ao bodybuilding a, Aos atletas Eu O mercado o... Uhum.
1: Expõe a tua opinião aí pra gente Eu acho que o Brasil em Bem pouco tempo vai se tornar a maior potência Batendo de frente Com os Estados Unidos Com os Estados Unidos Bodybuilder da a quantidade musculação. de atletas classificados, que tá surgindo vida, né? que está acontecendo a mídia em cima dos atletas. Você vê que hoje em dia é possível um atleta começar a ser patrocinado desde cedo, desde o amador, né? E aí se tornar profissional. Então, há uma, uma mídia em cima dos atletas do esporte que só traz evidências boas, cara. Eu acho a perspectiva. No bodybuilder é o Brasil se tornar assim, uma das maiores potências do mundo, talvez a maior.
0: Cara, sabe qual é a impressão que eu tenho? Eu concordo com tudo que tu falou. E eu tenho uma impressão, cara, que a gente só perde pra gente mesmo, sabe? Sim. A, a porta tá aberta, o caminho tá aqui, ó, sabe? Sim. Mas eu sinto que a gente pode perder pra nós mesmos. O que, que significa isso? É, nós temos vários campeonatos classificatórios para o Olimpia ao longo do, do ano, né, que aconteceu, a moça Contest entrou no Brasil, disponibilizou, é, proporcionou para os atletas brasileiros poderem classificar para o Olimpia no próprio país, competindo para o próprio público. É, eu sinto que ainda isso não foi valorizado da forma que deveria. Né, eu acho que deveria ter uma participação maior dos atletas nos eventos é, eu falo nacionais, mas são internacionais Concordo. Dentro do próprio país Eu tenho medo que isso seja cortado Pela metade ou talvez por inteiro Pelo fato de que esses eventos Eles dependem de renda, dependem de público Dependem da competição Então eu fico um pouco receoso De nós termos tido essa oportunidade E não ter sido aproveitado Pô, tu sabe que eu tinha que ir para os Estados Unidos Para poder classificar
1: Era uma loucura Cara, era foda o pessoal Para o pessoal Pessoal que não, não sabe ser profissional se tornar um profissional na sua época era um absurdo, tinha galera. Pro era para o mundial, e era para ganhar brasileiro, ir para sul-americano, ir para mundial, fazer todo o circuito. É. E ainda torcer, né, é. para darem o um, ProCart um pro para você. É. E a outra coisa que eu acho que, que que
0: que conversa na mesma linha, assim, é eu acho que a exposição hoje é muito grande dos atletas, principalmente os atletas que estão surgindo, cara. Depois que é, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ramon, eu presenciei isso na, na prática... A loucura que é, cara, a mídia em cima dos atletas que estão começando, tipo, é absurdo.
1: E cara. precisa ter um preparo, um, um é. cuidado com esses atletas que estão surgindo. É, muito isso, grande, aí que, é isso aí que eu queria
0: chegar, cara. Porra, muito grande. Eu não só de treino, muito... não. Uma equipe. Não, não, Você uma falou, equipe, questão principalmente psicológica,
1: mas, Questão psicológica, vocês lembram do, do que eu falei aqui Exato. na minha primeira é, passagem pela TV, né? É, é, é. Exato. Eu, assim, eu fiquei chocado, eu fiquei um pouco impressionado com. com... É o assédio das pessoas na rua. Só que tu ficou... Desculpa te cortar, Jair. Tu
0: ficou impressionado com o assédio das pessoas na rua. Hoje, o assédio é dentro da tua casa. Por isso aqui, ó. Então, às vezes, tu tá deitado na cama e tu tá ouvindo os caras falando barbaridades a respeito de ti. É, de repente tu não. Sabe alguma coisa que tu falou, alguma coisa que as pessoas simplesmente não gostam, não compactuam, porque todo mundo acha que deve ter uma opinião formada sobre tudo o que a gente fala, né? Uhum. Tipo, não existe mais o simplesmente, ah, não concordo com esse cara, não vou seguir. Não, tu tem que ir lá, é, colocar teu. né? Colocar tua. expor a tua opinião contrária, discutir, debater com as pessoas. Então assim, eu sinto que é, esse efeito às vezes pode atrapalhar um pouco,
1: dependendo da forma que, que o atleta vê isso, entendeu? Então, mas aí é que tá, eu acho que a experiência de pessoas como você, como o Cariane, pessoas que, que já estão bem preparadas e acostumadas a, ir, a esses ataques, é, eu acho que até é meio que uma obrigação de vocês passar essa experiência para os atletas que estão surgindo, porque é, é muito desgastante, às vezes o atleta está ali numa... Ninguém é 100%, tem a cabeça forte 100% toda hora, né, Às vezes ele tá numa situação de vulnerabilidade e olha uma, um, um comentário maldoso, ou, ou degradante da, relacionado a ele, ou, 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 ou ao que ele faz, e, cara, isso às vezes é, o atleta absorve. Sim, O atleta, atleta absorve, e isso dúvida. aí vai interferir na vida dele pessoal, vai interferir no, na preparação dele. Então, eu acho que as pessoas que estão por trás do esporte, da mídia do esporte, você está se tornando um, um bom embaixador né, através das mídias. Para mim, você é o melhor atleta sul-americano de todos os tempos. Mas, hoje em dia, você está assumindo essa parte perante as câmeras, a internet. Eu acho que assim, é muito importante que vocês falem isso, externem isso para os atletas. Porque é muito covarde... Você abrir um celular e a pessoa tá ali, a pessoa que não sabe nem o que você fez, cara. O esforço que você fez para estar tá ali, conquistar aquela, aquele título, tá ali se preparando com muito, muita dedicação é, e tecer comentários maldosos é. a seu respeito. É muito covarde. Eu acho difícil
0: não só para os atletas que estão começando, porque se parar para pensar, esses atletas que estão começando, eles já nasceram com a mídia, né? Então, talvez para ele seja até mais fácil do que para a gente que não veio pra dessa Para as pessoas época.
1: que são mais antigas, que vêm de uma é. outra época, na verdade, a gente, a gente meio que pegou a transição. Né? É, para a
0: gente é mais difícil, porque a gente veio de uma outra época. Por outro lado, a gente tem mais experiência de vida, que isso ajuda também. Né? Eu, por exemplo, costumo sempre lembrar os atletas que estão passando por alguma fase assim, é, ter a, a, não esquecer quem, quem eles são, de onde eles vieram, o caminho que eles percorreram. Porque tu não pode controlar a opinião alheia, né? o que as pessoas pensam de ti ou deixam de falar. Mas tu pode ter a certeza de quem tu é de verdade, né? E não perder a essência, né?
1: Humildade nunca é demais, cara.
0: É, então assim, Humildade cara. Nunca é demais. Eu, esse é o meu, meu retrato. Eu acho que o brasileiro hoje tá com a faca e o queijo na mão, e a gente só estraga isso por nós mesmos.
1: Né? É, eu acho, eu acho que assim, não, não tem. Não tem. É, ser humano melhor no mundo, para gente que já rodou o mundo aí, cara, como um atleta brasileiro, cara. Um cara que com muita dificuldade consegue sobressair, é, sobressair dos problemas tanto financeiros quanto do que acontece Sim. no país e ainda se destacar no esporte. Eu acho que é, o Brasil, breve, breve, ou, às vezes, assim, em bem menos tempo do que a gente imagina, no bodybuilding, né? Eu falo na musculação, mas no bodybuilding, vai se tornar a primeira potência, cara. E eu acho que você é. começou isso ali atrás e está passando por essa transição aí.
0: É, Hoje o meu papel, às vezes, é muito mais como tu mesmo disse, é tentar ajudar a organizar a casa, tentar mostrar para os atletas que existe uma responsabilidade quando a gente vai estar tá, tá em frente a uma exposição tão grande. né? A gente, nós somos responsáveis, como aquilo que a gente falou do lance do, do nome, da tatuagem. Então, assim, eu acho que existe uma responsabilidade, acho que esses atletas têm que aprender logo cedo que existe, que devem ser responsáveis. E nós somos os nossos representantes, né, cara? Eu tento ajudar os atletas novos que estão começando, através das minhas conversas, os atletas da Max, onde eu tenho mais proximidade. É, o pessoal aí de casa, através das nossas produções de conteúdo aqui, diariamente na academia... Então, acho que é isso, cara. Eu acho que a gente está vivendo um momento único. Eu também tenho certeza que o Brasil já, já é uma realidade, né, cara? Já, já é uma realidade. Já esse tá ano a gente já tem aí, ó, quantos atletas classificados para o Olimpia, cara? Antes a gente contava no dedo, né? Era a Juliana Malacarne, Felipe Franco, eu, a Gal, Esse, esse ano Anny
1: você Freitas. volta para o Olimpia? Cara, Mas é... Porque, vai, vai, que vai... Que, na verdade, assim, eu, eu conheço o Edu, galera... Conheço o Edu desde o primeiro Olímpia dele, né? Desde quando ele era amador. E vem acompanhando a evolução dele. É assim, a última vez que a gente se viu pessoalmente, eu acho que foi pela internet, ou uma, uma vez que você esteve lá em Vila Velha, eu fui até onde você estava, tá, só para uhum. te dar um abraço. Mas eu nunca vi o Edu do tamanho que está hoje, uhum. com a qualidade muscular que eu olho, assim, pelo antebraço, pelo braço e tudo. Então, assim, quem está achando que, que o cara... É, se aposentou você ó, tá muito enganado então, tá amigo? então eu
0: vou falar, ó. eu vou fazer uma live no dia 8 do 8 na próxima segunda não, 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 sem ser a próxima segunda-feira a próxima terça-feira é com a Carol Saraiva minha esposa, a gente vai estar aqui falando uma resenha sobre ah, God, rele... relembrando as histórias, ah, os bastidores da nossa carreira e no dia 8, na próxima segunda-feira no dia 8 do 8, gravem aí nós vamos estar recebendo aqui a dona da Maxitânio a nossa querida que Mari. Ar. E aí nesse que dia eu vou revelar quais os meus planos para esse ano. Sensacional. Qual o
2: campeonato que eu vou
0: competir. Sensacional. O que, que vai acontecer daqui para frente. aí já vai ser
2: bem off hoje, que já já a gente é. fala. Mas ah, que maravilha. Mas pode deixar aqui,
1: ó. Vai estar tá guardado. <risos> então,
0: fazer Vamos fazer aí. aí. Na, na nossa live do dia 8, eu vou estar tá revelando aqui para a galera em primeira mão os meus planos para esse ano. Vou aqui oficializar. Vou bater o martelo. Vou dizer, é oficial agora. É isso. É
2: isso. Com a pressão da Mari.
0: <risos>
1: com
0: a bênção da Mari. Com a, ah, a bênção da Mari. Pressão e benção. a gente aproveita, pede um aumento. <risos> Opa, que já maravilha, vai, hein? Por isso que ele vai esperar ao vivo, entendeu? Ao vivo não tem é mais tempo é, é, é igual eu ao vivo. Nada melhor que o programa ao isso, vivo. Isso, né? puxa o caminhão aí.
2: É. É. Falando nisso aí, como é que é que? É, onde é que tu busca essa adrenalina hoje? Porque as adrenalinas seriam justamente no, na performance em si. Não, sim, sim. Lógico o treinamento, tenho certeza que tem prazer em fazer, mas hoje em dia, qual a tua expectativa, já que a gente tá falando dos planos futuros, além do teu canal do YouTube, que já é promessa a galera aqui, o que, que tu vai fazer? Pois como é, vai cara? Felipe,
1: a pressão aí. a ideia muito boa aqui pra gente fazer claro. um desafio no, no canal no YouTube, né? Já pô, vai, cara. Muito legal isso. Velho. É, o um negócio que a gente vinha de outra época, né, cara? Então essas coisas estão acontecendo <risos> e eu acho que você deu a ideia aí, cara. Bo... Mas a boa. A bagagem... vou, vou fazer e ainda vou falar. Foi eu quem
0: lá... não vai querer, quem não vai querer, é, sabe por quê? Tá lá, abrir em casa, ver, puta, o que, que
2: o Jair postou? O que o Jair aprontou essa semana? A bagagem tu Bom. tem, porque é igual. O, o só mudou agora o veículo, antes era uma TV agora o YouTube que é feito, principalmente o pessoal da Máquina. a gente Jair perto. é mais
0: fácil porque ele produz o próprio conteúdo isso, e ele, 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 ele
2: Claro, com a equipe
0: dele, ele vai organizar, eu quero assim, eu quero isso. assado, eu quero fazer o que eu digo, jeito. ele já
2: sabe o melhor ângulo, o que que faz como é que vai ser a performance, vai fazer vai botar os atletas pra te cansar ah, ah, sério, não, com certeza, né? Aí eu, é eu, lembro,
1: algum... eu lembro que esse ano a gente fazendo lá na gravação do, do desafio dos fortões, cara, cara eu realmente eu tive que, que pegar o Edson Viana, que era o produtor na né? época que hoje era repórter, e explicar para os produtores da, atuais como era o negócio, sabe? Então, ó, cara, a gente vai fazer a prova assim, assim, assado. Eu acho que a filmagem ficaria melhor de um certo ângulo. Só que, assim, precisa de um tempo para os atletas se recuperarem. Uhum. Cara, teve tanta história esse ano que aconteceu com esse desafio, cara. Mas graças a Deus acabou dando tudo certo.
0: E o canal também não é só desafio, tá? É onde tu vai compartilhar as tuas histórias. E o que mais tem é história, né, cara?
1: É? <risos> 90% daquilo que a gente contou é tu história. Tu né? vai
0: compartilhar as técnicas que tu desenvolveu nos últimos anos. Sim, sim, Pô, sim. Por exemplo, eu não sou praticante de Strongman, mas eu ia adorar poder assistir um vídeo tu contando a técnica correta de poder levantar uma
1: pedra ali, entendeu? então mas é a coisa que a gente, a gente traz aqui da musculação, né? Uma sala de musculação. Para esse tipo de esporte. É muita técnica, cara. As pessoas olham assim, o strongman acha que é só força bruta, mas é muita técnica associada. Tanto que eu tenho 47 anos, cara. Ainda continuo treinando, continuo fazendo esse esforço todo. Não como antes, né? Porque uma coisa a gente precisa escutar o corpo, respeitar o corpo. Mas é assim, eu cons... uma das coisas até que chamou muita atenção da, da, da mídia, do, da Globo, especificamente, foi como eu. E até o Ricardo, está, estávamos bem na, na cidade, né? 47 anos. Uhum. Ricardo 48 anos, eu acho, se não uhum. me engano. Então, eu acho que assim... É, é, eu tenho bastante conteúdo e eu vou tentar passar esse, esse conteúdo para seguir essa história, essa ideia talvez, que essa Talvez, cara, o
0: menino que está te assistindo e está lá em casa porque não precisa de tanto recurso né, para começar e tal, talvez isso tu acaba descobrindo... É. Novos adeptos e talvez tu, tu consiga até mesmo é, lançar eles no próprio canal. Assim como é. a gente faz hoje na Max, cara. Por onde, por onde começar, né? A gente, fazer tem hoje um, por... a gente tem um projeto de base que eu acho sensacional, cara. Essa foi uma das grandes é... Razões também pela qual eu quis fazer parte desse projeto Pelo trabalho que a Maxitânio tem feito de base, sabe? A Casa dos Campeões foi um celeiro de atletas, cara Eu Pô, O Gnomo hoje que tá comigo aqui, cara Ele veio da... O Gnomo, o Mezaki, que vão competir No final de semana Eles estão eles vieram dessa casa né Talvez eles não pudessem ter tido a oportunidade De poder chegar onde chegaram Sem serem descobertos, ah, né? Com certeza Assim né? como milhares de outras pessoas, né? Às vezes não no fisiculturismo, mas no strongman, no powerlift, enfim. Eu acho que o que tu tem aí, cara, escondido aí contigo, guardado, é. vamos dizer assim,
2: eu acho que se tu soltar isso aí, cara... É porque... um entretenimento com educação, né? Ensinar a fazer força, Sim, claro, 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 da cara. academia. Conta com a gente é. aí.
1: Eu tô, eu tô com um curso já engatilhado aí, o nome do curso eu já tem até de volta ao básico. É exatamente isso. Pegar as pessoas... Ah, isso aí, na verdade, vai ser uma live que vai acontecer semana que vem, tá, pessoal? E a Olá. gente vai falar um pouco sobre isso aí. Eu vou fazer essa live com esse neurocirurgião, é, que ele é um profundo é, é, incentivador de, da atividade física para prevenção de problemas da coluna vertebral. Ele sabe que eu tenho alguns, eu, eu algumas pessoas que tiveram alguns problemas é, neurológicos, é, de acidente na coluna vertebral uhum. e de que, no, junto com o meu trabalho e, e o dele também, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem uma qualidade de vida bem melhor, sabe? Uhum. E meu trabalho é isso aí, cara, hoje em dia, é divulgar o que eu aprendi, divulgar a, a prática da musculação de uma forma saudável, né?
0: Legal. Felipe, vê se tem alguma
2: coisa no chat aí que a galera tá perguntando pro Jair. As histórias a gente já chamou aqui. A Vamos história da, da bala a perdida. Alguma pergunta aí pro Jair. Já dei um sinal para ele aqui em relação ao canal. Quem for já se inscrever, assistir. Já ah, dá o um feedback aí. que O sorteio a gente vai fazer no podcast, tá? Pessoal que já deixou o like. Muito bom, muito obrigado. A gente tá nesse processo aqui de... Restabeleceu o nosso algoritmo, né? Toda semana vai ter podcast aqui, se o Ícaro não viajar, que ele quer ir pra... Onde é que é, Ícaro? Pode revelar. É, vamos comer. Ó,
0: a gente, eu vou aproveitar que o Felipe tá falando sobre isso, eu vou falar aqui sobre os próximos três convidados que a gente vai receber aqui. Finalmente. Ó,
2: nosso calendário, tu consegue compartilhar aí? Tu tem essa foto? Manda pra ele no WhatsApp que ele já abre essa aí mesmo. Foi ele que me mandou. Quando foi a tua última vida pra Floripa, Gil?
1: Cara, faz tempo. Muito assim. tempo? Nossa, pior que eu nem
0: me lembro, cara. Não é. Faz bastante tempo. Olha aí, ó. Olá. Os próximos convidados aí, ó. Nós temos dia... A galera aqui aí, ó. Primeira-dama, né? A galera né? que tá assistindo aí, ó. Dá um print aí, ó. Os próximos convidados são... Depois eu vou divulgar isso aí certinho nas redes. Dia 2 do 8, é uma terça-feira, às 20h30, como sempre. Carol Saraiva, minha esposa. Ela vai estar tá falando sobre... A gente vai estar tá aqui lembrando alguns momentos. A galera tava pedindo, cara papo descontraído aqui, falando sobre as histórias que a gente tem, porque volta e meia quando a gente tá recebendo alguém, cara, eu sempre puxo alguma história, ele falou, quer saber? Vamos chamar a Carol aqui e vamos falar sobre ah, cara, as tá desde o começo,
2: né? Inclusive é. desse primeiro Olímpico que tu relatou ter ido lá, imagina, só foi ele e a Carol. Hoje em dia os atletas vão com um aparato, com câmera, com tudo e, e teve, equipe. E
1: teve, teve uma época também que a gente teve o camarote lá, né? Que a gente colocou o camarote lá e o Edu, o Edu tem muito carinho por isso, né?
0: Cara, ele tem... Era tem o camarote
1: cara. do Olímpia, cara. Prepara que, pra esse ano então, Que a hein? gente encheu, encheu de brasileiro o camarote cara, é no sim, Orleans cara. Arena. Que o Edu escutava a gente gritando lá de baixo, bicho. Cara, nunca
0: mais vai existir esse camarote, porque né, o Olímpia não é mais na, no Deolins, foi durante nossa, mais de 10 anos 10 lá. Anos, é. Então, cara, foi muito especial porque eu tava competindo, eu tava escutando vozes familiares, assim, sabe? Da galera gritando. Puta, foi sensacional, cara. Aquilo ali dá uma energia, cara. Aquilo ali, aquilo que a gente falou, faz lembrar de onde tu veio, quem tu é.
1: Ah, aquele, aquele campeonato que você ficou em segundo lugar, cara. É. A gente ficou gritando cara, ali. E, e as fotos
0: e os vídeos que vocês fizeram de cima do camarote são sensacionais, porque vocês estavam num ângulo de lado, sim. Tem uma foto que vocês tiraram, cara. Eu tô abraçando o Flex, assim, eu e ele no centro. Cara, sensacional as imagens de cima do camarote, cara. Privilegiadíssimo. História, cara. Tem muita história. É. Né, tem muita história. Aí, dia 11 do 8. É... Ah, não. Tá errado aí, cara. É... Ó, yeah. Tá errado ali, ó. A Mari, a Mari ela vem no dia 8 do 8 às 20h30, que é na outra segunda-feira. Ela vai estar tá aqui falando um pouco sobre a história dela. Vamos estar tá aqui falando algumas coisas também muito legais. E o Thor. Tu conhece o Thor, né? Pô,
1: meu amigo, cara. É, o Thor é nosso irmão. Figuraça, né? Ele
0: é médico do esporte. Além de médico do esporte, ele também é obstetra.
1: Praticante de musculação, Porra, né? Porra,
0: já já ex já, já competiu. É. É. Então, o Thor ele tem propriedade para falar sobre ergogênico, sobre tudo. Só que como é a semana do dia dos pais, o tema vai ser Eu tomo bomba e quero ser pai. Sabe por quê, cara? Eu tenho recebido várias mensagens de meninos que... Meninos, homens, que são usuários de esteroides de uso crônico, mas que agora bateu ali os seus 35, 40, querem ter filho, porque daí certa mulher começou a cobrar e tal. E aí os caras estão meio assim, pô, Edu, e agora o que, que eu faço? Então eu trouxe ele aqui na semana do Dia dos Pais para falar sobre o um tema que é ser pai... E o uso relacionado ao uso crônico de esteroide anabolizante, entendeu? O Thor,
1: tem muita propriedade pra falar Então sobre a
0: isso. gente vai poder estar tá falando sobre um tema bem relevante. Aí, ó, o tema, tomo bomba, quero ser pai. É direto, nós vamos direto ao assunto. O Thor vai te explicar para gente o que, que é. Aí vai, vai, a gente vai falar sobre desenvolver <risos> esse tema. bomba, <risos> é, Eu falei para o assim, ó, pô, cara, o tema podia ser alguma coisa nesse mais. Falei o tema cru, né? Aí o Iker foi lá, levou a série, e botou o tema, tomo bomba, Não, e quero tá ser pai. Não, mas está bem claro isso. Está ótimo. É. <risos> Aí a nossa líder, Mariane, né? A nossa
2: diretora. Temos histórias, comercial. temos histórias. Inclusive, tu teve nesse... O Arnold desse ano, não? Tive, tive. Teve sim, lá, tu tive. viu a estrutura do, dos stands, a coisa que a gente... Porque o pessoal tá vindo de uma pandemia, foi o calor da galera e a estrutura, assim, né? Eu vou desde 2014, acho que iniciou, 13. Então, assim, eu fui mudando a estrutura e, pô... Destacando aqui da Cara, Max, então, eu,
1: sou, eu sou de uma época que a gente ia para o Olímpia, tinha, tinha grandes empresas lá fora, MuscleTech, BSN. Os estandes não chegavam aos pés é. do que dos estandes hoje em dia estavam no é. Arnold Classic. É. Titânio, Quase uma minicidade assustadora. Né? Né? É. Eu, queria,
0: eu queria fazer uma entrevista diferente com a Mari, porque todo mundo já conhece a história dela. Foi no Renato Carini recentemente, contou. Ela é, porra, uma excelente líder, ela é responsável por tudo isso que está acontecendo na empresa, mas eu queria extrair um pouco da pessoa da Mari, contar um pouco da pessoa, foi muito revelador para mim entrar na, entrar na Max e conhecer a Mari, então eu queria trazer um pouco mais da pessoa da Mari para a galera conhecer mais. E, com certeza ela tem muita história também. E é uma personalidade né? única.
2: E foi o que a gente fez, colheu informações durante todo esse ano.
0: <risos> e... Nessa, na terça-feira. Só se liga na tá cronologia.
2: Aí. Na cronologia, o Icoras botou o contrário aí pra nós. É. Agora. Mas, agora... É. mas depois vai estar tá no Instagram. A gente, a gente vai é. dia 2 é o um chefe, né?
1: É o um chefe. É. É. É.
2: É. 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 Dia 2 é o chefe. É. É. Dia 8 é o chefe também. É. Né? É. Deposta é é
1: de... de... aí, é que
2: bota aí em casa, né, bicho? É. setores aí, né?
0: Tu vê, que a gente... tu vê que a gente é liderado por mulheres, né? O é. um
1: mundo gira em torno das mulheres, cara. A gente não pode deixar
2: de pensar nisso. É isso aí. E o Torque também está servindo as mulheres ali, né? Nesse contexto.
0: É. <risos> o Torque vai vir dar um treino aí, já virou praxe, né? O cara dá o treino depois de
1: fazer o um podcast. É, eu... hoje eu gostei aqui, cara, de treinar com é puta, puta de um clima, cara. É. Academia com energia do caramba. Todo... E o é legal é que assim, todo mundo vem pra treinar, né, cara? É, é legal. Ninguém vem pra ficar mexendo no celular, ficar batendo papo. Aqui a galera curta esse cara. Aqui Esse. É é, ambiente de treinamento, a gente não vê muito nas academias, porque as pessoas acham, pelo menos achavam, né, com a vinda da Ironbag, achavam que isso não era vendável, não era comercial, mas cara, todo mundo que entra numa academia quer ficar forte, quer ficar mais sequinho, a mulherada quer ficar com um corpo legal, então nada nada melhor do que entrar numa academia para treino para resultado cara sabe o que que eu notei aqui no início um aspecto é, né?
0: é o que o pessoal em São Paulo agora deve estar tá notando eles saíram de um ambiente fechado controlado e foram para o público então eles estavam acostumados a produzir conteúdo para o YouTube num ambiente controlado fechado né e agora eles estão indo para um ambiente aberto ao público e aí tem como lidar com isso né porque a galera quer tirar foto a galera quer conhecer é, o pessoal quer interagir com os ídolos né? Sim, claro. e ao mesmo tempo eles saíram de um ambiente onde eram só eles ali praticamente eles e os câmeras e agora vão ter que interagir com o público Exatamente. e ao mesmo tempo no treino e como isso é, pode ser conflitante e como isso é resolvido isso aconteceu comigo no início porque eu treinava num lugar praticamente isolado, vazio, não tinha ninguém era eu e Felipe duas horas da tarde e de repente eu vim para minha própria academia é cheio o dia inteiro e como que a gente resolve isso? Como que a gente lida com isso? E no início eu fiquei bem preocupado, porque eu não sabia como lidar com isso. Ainda bem que as pessoas, porra, são firmes assim, ó, a gente acabava o treino, as pessoas estavam esperando aqui e tal. Até porque, por exemplo, cara, as histórias que a gente tem aqui, às vezes é do menino que veio lá do Maranhão, lá do Recife, lá de Manaus, eu tinha um sonho de
1: conhecer o Eduardo Correia, vir na academia do Exato,
0: Eduardo. Exato, cara. Aí como que eu vou chegar no meio do treino e cumprir com as expectativas dessa pessoa? E aí Daí eu comecei a separar. Assim, às vezes eu, eu vejo que o cara quer contar uma história, daí eu espero o treino, né espero acabar o treino para poder ele contar a história, eu poder retribuir isso. Às vezes é uma cara, às vezes é um cara que tá passando aqui, ele quer só registrar o um momento e dizer, pô, treinei ao lado do Correia, pá, tira uma foto, entendeu? Então a gente tem que. Vai aprendendo E Tu com mais é. interações legais, tipo hoje no leg press. Então, né? o que eu queria falar era isso, cara, mas a parada mais legal mesmo, cara, é que eu tô treinando. Num ambiente que todo mundo sabe que eu tô trabalhando para algo sério, algo maior, e as pessoas aí elas estão aqui no momento delas de extravasar, treinar, mas não é, é um hobby, né? Sim. Como que, como que é engraçado, cara? Às vezes eu chego numa máquina, aí pergunto quantas faltas aí. E é muito engraçado, porque normalmente, quando, quando é um ambiente intimidador, a pessoa fala: não, não, já acabei, já acabei, pega Pode a toalhinha, ir. pega a garrafa, usa. Sabe que a pessoa não acabou, né? Aqui é engraçado porque eu tô treinando, o cara me pergunta, a mulher pergunta, quantas falta pra acabar? legal, aí? né? Cara? cara, sem ser. Eu adoro isso, velho. É eu adoro. Que legal. Sabe por quê, cara? Isso é o um retrato de que a pessoa tá 100% à vontade. À vontade. Falta quantas aí pra ti? E eu adoro ser tratado de igual pra igual no ambiente assim, porque é, é de igual pra igual. Aqui, todo mundo entrou na sala de musculação, todo mundo é igual. E, cara, é muito legal. Não tem o Eduardo Correia, o João Maria. Cara, falta quantas aí? cara? sabe outra coisa que tu fala? Falta duas pra mim. Daí eu falo assim: ó, quer saber? Vamos revezar. E, cara, é muito legal, cara. é muito, tanto quando eu quero revezar, quando a pessoa quer revezar. A gente não sai da máquina, ninguém aqui sai da máquina e fala, não, não, já acabei, já acabei. Não, 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 a pessoa fala, eu falta três. E eu falo, podemos revezar? A pessoa, claro. E é claro, não é tipo, pode, aquele, é, tá bom. Não, é tipo, claro. Aí, cara, é muito engraçado, hoje a gente revezou um leg press com o menino. Tá eu, o Felipe, mais o cara, então são três. Cara, não tem problema nenhum. Eu fazia com oito anilhas de 25 de cada lado, o cara fazia com quatro. Mas, cara, nós estamos em três. Tira quatro, bota quatro, deu resolvido. E muito engraçado, porque o cara fez a primeira série com três anilhas, a gente falou, e eu botei oito. Daí ele deixa mais uma, deixou quatro.
1: Acabou aí, estimulando. Aí moleque, ele falou assim: vou, vou fazer, de...
0: vou fazer 12, tá? Daí eu falei, tudo bem, tô aqui olhando. Aí quando chegou na 12, eu falei assim, mais 3, vamos 15. Aí ele falou, aí fez. Daí ele é céu da marca, eu assim, jamais
2: imaginei que fosse Não, e aí fazer. ele quis acelerar. Quando falou, até o 15 ele desesperou, vou acelerar. Daí a gente não, não calma aí. Manter a cadência, ou seja, já deu, entrou uma instrução ali, não, manter a cadência. Ó, a dinâmica de 3, ah, assim, se esperou, depo... né, irmão?
0: Quando ele viu a carga do sistema,
2: desesperou, <risos> né? Ele assim, eu aumentei a carga, vou aumentar o número de repetições? Aí eu falei, a, a vozinha
0: veio aqui, não, não,
2: não, não. Relaxa, vamos sem pressa.
1: Aí agora me diga, aonde, em que academia do país um garoto desse que estava treinando ali com um ídolo ia é. ter essa assessoria do cara estar tá revezando o aparelho, ainda tirando, colocando peso e ainda estimulando o garoto a ir mais e até parar. Não, calma, tá bom aí? Isso. Não tem. Exato. Aí quando acabou, ele ele ficou tão...
0: Dá para ver que ele tá tão feliz de ter revezado o aparelho com a gente. Quando ele foi a terminar o treino dele, eu falei, cara... Vai devagar, tá? Não se empolga, não. É, hoje já, é. Já mexeu em uma variável, que foi aqui. Agora é. Não, 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 tô, não, não, tô de boa, tô de boa. Mas, cara, que legal. Eu jamais imaginei que eu fosse fazer com essa carga, com esse peso. Então, assim, pô, cara, olha só que legal. Não é, atrapalhou meu treino. É não atrapalhou é. meu treino, marcou. E tem então, é muito engraçado, porque às vezes tu fala assim, falta quantos? Aí o cara fala assim, falta duas. Posso revezar? Claro, o cara bem sério sai da máquina. De repente, cara, ele percebe que ele fez uma, eu fiz outra. No final, ele fala assim, pô, cara, obrigado, foi uma honra poder revezar. Tipo assim, sai uma parada ali que ele tá tentando falar, mas às vezes fica um pouco... E assim,
1: você tá num, num, num período que você tá treinando sério pra uma competição. Sim. Mas assim, é até bom pra você, né, cara? Quebra um pouco ali aquela tensão Eu ali falei isso pro
0: Felipe, eu falei assim, cara, a gente e... tá num ambiente Porra. onde eu me sinto abraçado, Exato. porque onde eu treinava, eu me sentia acuado. Eu era um, não sou bem-vindo aqui. Não era bem-vindo. Não sou. Bem às vezes não é as pessoas, às vezes o ambiente, o ambiente faz com que as pessoas reajam dessa forma. E eu não culpo, cara, o lugar, às vezes eu me culpo por eu estar no lugar errado, entendeu? Não é para mim aquilo. Então aqui é o meu lugar, aqui é a minha proposta. Eu desenhei isso aqui pensando no que eu acredito que é o melhor para não só para mim que treina, mas para que a
1: para todos que gostam de treinar. Edu, e aí, assim como você, como eu, quantos outros é, têm essa percepção? Pô, eu não estou treinando num local adequado, um, algo que eu me sinta à vontade. Então, eu acho que assim, a Ironberg aqui de sua, eu fiquei impressionado quando eu entrei, pelo, pelo que você conquistou, mas também pela, pelo ambiente que vocês criaram, Sim. cara. Então, eu acho que assim, é, para quem quer treinar sério, quer ter resultado... Eu acho que tem que procurar uma academia desse quilate. Então, eu acho que o negócio de vocês só tende a melhorar, porque assim como esse garoto, vários outros querem treinar num ambiente desse jeito. A musculação é a base de tudo, cara. É a base de todos os esportes. Então, numa academia dessa, as pessoas vão, entram numa academia para ganhar força ou, ou é, e qualidade de vida. E aí ter, junto vem a estética, né a pessoa, a pessoa ficar mais sequinha, ou ficar mais musculosinha, ou até vir a competir. Uhum. Cara, não adianta, tem que vir na fonte mesmo. Então a academia é. de vocês está aí para isso, cara.
0: E eu acrescentaria mais uma coisa nisso tudo, cara. Eu consegui fazer de algo onde eu fui discriminado por muitas vezes na minha vida, algo que, se tornou, que saiu da discriminação e se tornou inspiração para muita gente, cara. O cara chega aqui... E ele encontra dentro do Bodybuilding, tanto que o nome é Ironberg Bodybuilder Training. Eu fiz questão de, né? Nós fizemos questão, o Beto, né? De colocar Bodybuilder Training Center, porque nós achamos que o legado do bodybuilder é muito útil para a população. Né? Então, eu lembro que no início, quando a gente abriu aqui, eles colocaram no outdoor lá na frente uma foto minha do Olympia, assim essa Tô foto apontando aqui apontando para cima essa foto essa aqui. foto aqui e ela saiu no banner no, na primeira na primeira vez que a gente abriu a academia e aí eu lembro que a gente entre os sócios a gente conversando falou porra cara ficou agressivo demais porque o nosso propósito aqui é justamente quebrar essa coisa é. de que o CT aqui não é para atleta porque quando a galera achou que isso aqui fosse só um centro de treinamento para atleta e a gente queria quebrar isso e a gente foi comunicar logo com uma foto como essa, cara. E depois, eu, e, eu, e aí, e entre os sócios, pô, era a minha foto, lá na, na, na geral. Todo mundo passava e via lá. E eu falei: não, gente, pô, peraí, cara. Né, Fiz, fiz igual, já, eu sou bonito, tá? Daí, <risos> eu falei assim: <risos> eu eu falei assim um ah, vocês vão ver, a gente vai conquistar dois mil alunos com esse outdoor aqui, cara. Não é esse outdoor que vai fazer as pessoas acharem que. E, cara, as pessoas logo não foram conhecendo, porque. Floripa é uma cidade relativamente pequena, né? É um boca a boca, é muito eficiente aqui. Logo, as pessoas foram descobrindo, foram chegando, cara, e tomou e conta... E sendo bem
2: recebidas, né? Eu Sim. pude fazer no início aqui com os professores da seleção de profissionais e receber cada um. Eu fiquei, eu acho que 20 horas no primeiro dia aqui, direto. Ah, eu, vou falar,
1: eu vou te falar que até a gente treinando hoje aqui... Cara, cada professor que chegava no, nos horários aí vinha me cumprimentar e tudo Mas assim, não era porque eu sou o Jair, mas você via que ele cumprime me cumprimentava, cumprimentava os outros alunos, com, perguntando se precisar de alguma coisa, se tá tudo certo. Não, vocês estão de parabéns, cara. Estou impressionado. Eu nunca vi isso e nem nenhum... te falar que nunca vi isso em nenhum lugar do mundo, porque estrutura de academia a gente está até pensando antes que a gente conhece as academias de Las Vegas muito parecidas até. Mas de atendimento, de ambiente, não. De
2: inspiração, né? Porque a inspiração ela já tem. Com o atleta do porte, vocês assim, ela já, já ela é inata, ela já atua. Só que quando tu vê o ambiente fazendo isso, favorecendo... O Edu falou uma coisa muito legal aqui. Que por muitas vezes, quando tu tá isolado em algum lugar fazendo teu treinamento lá, ele tá, tu se sente diferente, especial. Em, vários, em todos os sentidos. E aí quando a gente chega aqui pra treinar, por exemplo, num domingo, 9 horas da noite, cara, não vai... Aí tu vê as pessoas, diferentes perfis, treinando, né? fazendo a sua Sério, alta performance. Né? Fala, aí ele fala, cara, eu não sou especial. Eu já competi o Olímpia tantas vezes, eu não sou especial. A pessoa tá ali fazendo dela, eu tenho que vir fazer o meu, é o meu, é o meu trabalho. Então, se coloca nessa posição de todo mundo é igual aqui, é muito legal isso. E sabe? como ela nunca fecha, né? A gente parece estar tá fazendo propaganda
0: da academia, mas a gente está fazendo uma reflexão de tudo que aquilo que a gente já passou já na vida, passou né? Já passou na vida, cara? né, cara? É. Porque a gente já criou é. tanta
1: academia, já fomos tão discriminados. É. Eu tive é. muito problema com a academia também é. por quebrar aparelho, entortar barra. Ah, barra é. olímpica, mas eu entortava as barras. Aqui entortaram
0: várias barras no início, cara. Eu cheguei, liguei, falei com o Beto, falei, Beto, encomenda novas barras, de preferência, melhores.
1: É, a culpa não é do aluno, cara. A culpa é da barra, entendeu? É que eu vim treinar hoje aqui, na verdade, eu queria mexer naqueles halteres lá de 110 quilos, né? Só que eu vi uma barra ali, cara, que eu me apaixonei pela barra, cara. Eu falei, cara, essa barra pra fazer levantamento terra.
2: Ah. E aí
1: coloquei a barra lá pra fazer A menorzinha, terra. aquela menorzinha? É, exatamente, exatamente. É.
2: Aquela que gira ali.
1: Né? A pegada é. maravilhosa. E aí acabei. Qual a barra? Essa é mais escura ali. É a menorzinha, a pegada, aquela, pra... tá. a, a, aquela A tua preta. mão é pequena, aquela A minha aquela mão é pegada, pequena, né? Pegada exatamente. Boa. Aí mesmo me recuperando da lesão no abdômen, deu para colocar um pezinho ali, deu para brincar um pouco. Uhum. Mas... academia
0: é, E aí, como eu tava dizendo, a academia, como ela nunca fecha, o ambiente não desliga nunca, né? Esse ambiente sempre... Porque, às vezes, quando a academia fecha, toda a vibe vai embora, né? As luzes são apagadas, o ar é desligado, o som é desligado e os funcionários também saem embora.
1: Cara, eu nunca pensei nisso, cara. Quando é volta, a, é dito, pode
0: ver, a maior parte das academias em Florianópolis, ou até no Brasil, elas funcionam no final de semana das 5 às 8. Imagina, sol o dia inteiro em cima da academia. A academia é às 5 da tarde. 5 da tarde eles vão ligar o ar-condicionado, se tem ar-condicionado. Aí vão ligar o som. O professor está chegando de algum evento, de alguma atividade que ele fez com a família ou a, com os amigos.
1: Com a má vontade. Às 5
0: horas da meu... tarde. Dito então mesmo. ele está chegando com preguiça. Com cara de sono. Já
2: tem uma fila de alunos da porta. O ar condicionado
0: porta. não venceu ainda, porque é 5 da tarde, o sol estava batendo. Essa academia ela vai começar a esquentar às 7. O ambiente, ele começa a
1: rodar sete... e fecha às 8. Fecha às 8 é exatamente aí que o ar condicionado está começando a
2: fazer... fazer... <risos> o ar
0: está bombando, os, os professores estão mais despertados, o som está rolando. Então, assim, como a academia nunca fecha, esse é o ambiente padrão. Então, às vezes, cara, eu tenho amigos que chegam aqui para treinar às 6 da tarde, às 6 da manhã achando que vão encontrar aquele ambiente de, de, de manhã, como a gente não tem janela, luz artificial o dia inteiro, não importa se é 6 da manhã ou 10 da noite, é a mesma vibe. Você não tem
1: a noção. Né? Quando você tá chega manhã. aqui 6 da manhã, é a mesma vibe que tu vai encontrar meio-dia e 10 da noite e meia-noite, entendeu? Cara, o negócio é que você tá falando essas coisas, cara, e eu não me atentei a isso. Aham. E aí eu tô prestando atenção nisso aí que você tá falando, cara. É, eu, é eu tô falando às vezes, isso. é muito é, até
0: o pessoal deve estar assistindo e falando assim, puta... Mas a minha academia não fecha, fecha, ela não abre 24 horas, não é assim. Mas às vezes fica de sugestão, né, cara? Um, cara, um quer, modelo, ver o, quer ver o, negócio, cenário,
2: cara. O, o cenário, esse é o dia de, de entrada, o de saída, então, que a gente tá lá no treino, oh, cara, a gente tá no ápice do treino, tem mais, sei lá, um, dois exercícios, e pim, pim, aquele barulho de esteira desligando, já tá tudo sendo desligado meia hora antes. E tu tem alguns exercícios para fazer aí, tu pensa, porra, já fica aquele silêncio, já não tem mais TV, não tem ar, isso desaquece a academia de tal forma que tu tinha que finalizar, sim. e muitas vezes o profissional, eu falo porque eu comunico muito pro profissional de educação física, ele perde ali, ele promove um, um mau atendimento por conta disso, porque ele acha que ele vai, ele vai perder cinco minutos, ele vai sair depois, quando na verdade ele tinha a possibilidade de tratar todo mundo bem até o último minuto. Então não é só o problema das academias, que não são 24 horas, que o profissional né, ele vai ter que fechar ali, ah, mas sim é do é profissional, é do atendimento. Então o cara vai perder cinco minutos ali? Não, mas exato. Fica até o final. Eu não estou dizendo bem, né? que
0: todas as academias devem ser 24 horas, né? Cada não, se ambiente. Pudessem, é o um sonho, isso aqui é o um sonho. Não, não é isso que eu tô falando. Até parece uma. Não é isso. Eu tô... eu tô colocando questões aqui, porque até então Floripa não existia uma academia como essa aqui. E no início, cara, alguns amigos, amigos próximos, ah, for, é... eu fui criticado, porque, no sentido assim, o Edu tá montando um negócio que não atende a cidade. Isso aqui não é, na não, cidade não, não comporta esse tipo de infraestrutura. Cara, a parada foi simplesmente Está provando, né? tá provando justamente o então, contrário, Está provando justamente o contrário. Então, às vezes, a pessoa deve estar, ah, mas a minha cidade não comporta esse. Tipo. Beleza, a gente não está falando só de infraestrutura, a gente está falando
1: de serviço. Eu, acho, é? que a, eu acho que a, a internet propagou o bodybuilder, total, ali, a situação de tal forma, de que as pessoas não têm a menor noção de que, ah, na minha cidade não vai, não vai dar certo esse esse projeto. Mas, cara, abre com esse ambiente que eu vi aqui hoje, em qualquer lugar. Total. Inclusive, fala os seus sócios lá, se precisarem de alguém lá em Vila Velha, no Espírito Santo, tá? É uma puta de uma cidade é verdade, que, assim, é, tem muito atleta, como é região de praia, né? Parecida até com, com aqui em Florianópolis e região sudeste, as pessoas cuidam muito do corpo, procuram muito a academia. E é. as pessoas querem resultado, cara. Querem resultado, Total. Cara, eu me surpreendo porque eu morei
0: a vida toda aqui, né? Algum... Tive, uma... Tive uma janela aí que eu morei fora, mas praticamente passei minha vida toda aqui. E é engraçado que é... Eu... eu olho o Felipe e falo assim, onde é que tá essa galera aí? Porque eu achava que eu conhecia, eu conhecia o pessoal de academia da cidade. Assim, onde, é que... onde é que você vê esse pessoal aqui? cara? Tô
1: vindo, né, cara? Na verdade, você tava focado em treinar, né? Então é... você foi. Você tá vendo agora que. A musculação em si cresceu muito, cara Bodybuilding cresceu muito Às vezes eu
0: tiro 20 fotos por dia Das pessoas que moram aqui Falei, pô, mas eu treinava aqui, cara As pessoas não sabiam que eu treinava aqui, sabe É, pô, é do caralho Eu tô muito feliz, eu acho que isso também contribuiu muito Pra eu, pra eu ter essa energia De querer voltar, né, cara a Competir, mesmo depois de tudo isso né? Eu voltei em 2019 Achei que em 2019 Eu ia conseguir emendar ali Conseguir embalar Aí tive que parar, cirurgia de joelho, cirurgia de ouro. Foi em foi
1: do New York Pro, certo? New York Pro, Porto é. Rico. Teve a garfadinha <risos> isso, isso. boa ali, né, bicho? Que até hoje é. eu não aquilo ali, é. cara. E aí, toda
0: essa mudança na minha vida ao longo dos últimos anos nascimento da minha filha, Max Aaron Ironberg. Eu falei, quer saber, cara, deixa eu viver isso aqui
1: mais uma vez. Sabe o que a gente veja eu... esse
2: dia seguinte aí do New York Pro? Treinou perna, pô. Ah.
1: <risos> pra academia treinar perna. É. Essa é a cabeça do, do Resilente, cara, <risos> é. da pessoa que não, não desiste tão fácil assim. Então, é esse tipo de, de, de atitude que tem que ser passada para é, as pessoas.
2: eu não sei se você já ouviu essa história, é muito simples, mas quando ele saiu dos bastidores, ele era a pessoa mais tranquila de todos nessa arena lá de Nova York. Então, os brasileiros, porque ficou evidente para quem estava lá, inclusive teve vais, etc., mas enfim. Aí o pessoal ficou lá, os brasileiros, mas como? E não sei o que, isso e aquilo, aquela comoção geral. Ele veio tranquilo, tranquilo, já sabendo do ocorrido, falou, não, é isso aí, vamos embora, vamos treinar perna, vamos. A gente saiu dali, foi lá no Tiders, foi comer... No dia seguinte. Eduardo sempre,
1: Eduardo sempre teve esse poder mental muito forte, cara. É. Ele sabia muito bem. Se eu não me engano, essa foto aqui, eu acho que eu tava nesse Olimpia, foi, foi. Eu lembro que depois a gente saiu, acho, para comer no, na X-Cake Factory. E você, você falou qual foi o motivo dessa comemoração sua. É que você não, você não expressava os segundos, terceiros lugares que você tirava e não expressava a importância. De, você tá ali, segundo do mundo, terceiro do mundo uhum. E aí eu não lembro dessa colocação sua Mas você terceiro. fez questão de comemorar com mais afinco Pô, eu sou terceiro, segundo, terceiro do mundo Não, vou comemorar E aí a partir das, desse, desse campeonato você comemorava todas as suas colocações Independente de justo ou não
0: é, Eu aprendi que a gente é visto da maneira com que a gente quer ser visto Né? Quando tu olha a foto, quando tu... E aí está aí
1: uma puta de uma foto que é... é.
0: Quando tu fica, vamos supor, vai, terceiro lugar no Mr. Olímpia cara, tudo bem, para muitas pessoas, nossa, isso é a maior vitória da minha vida, um dia eu sonho. Para algumas que não almejam o título, sabem que existe a capacidade de vencer, às vezes pode ser frustrante, enfim. E eu comecei a perceber que eu, eu, eu ia ser visto da maneira com que eu escolhesse ser. Eu poderia... Né, ter uma reação negativa, eu poderia ter uma reação positiva, eu poderia sair do palco como um campeão, um dos melhores do mundo, ou como um cara que, frustrado, que não conseguiu conquistar o título. E aí eu comecei a ter um entendimento melhor. Eu lembro que teve, não sei se foi esse ano, mas teve um ano que eu fui chamado em terceiro lugar. A arena inteira vaiou o resultado. E eu pedi para as pessoas não vaiarem, eu baixei assim, eu fiz assim, ah não, 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 não. E aí todo mundo trocou a vaia por aplauso, cara. Foi muito legal. E aí eu comecei a entender, cara, que nós somos maiores que os nossos resultados, sabe? É, o fisiculturismo, por muitas vezes, parece injusto pela, pela, por questões subjetivas né, relacionadas ao julgamento. Essa é a minha visão de atleta, né? E e às vezes parece frustrante tu sair do palco com um o segundo ou terceiro lugar, mas eu acho super importante sair do palco com a certeza de que tu fez tudo que tu poderia ter feito, né? A gente não pode perder para nós mesmos. Eu acho que esse é o meu maior lema. E toda vez que eu desço do palco, eu faço uma autoanálise. Será que eu poderia ter feito algo melhor? Não? Então, ok. Eu sou um vencedor. Acho que essa é a mentalidade que todo atleta deve ter. né Porque, cara, infelizmente, o julgamento a gente vai existir. Né? O julgamento, o, é, as divergências de opiniões, isso vai existir, cara. Mas eu acho que a gente tem que sair do palco com a certeza de que Porra, velho, eu fiz tudo, eu trouxe o 100% do Eduardo pra esse show, eu entreguei tudo. Apesar de você
1: ser atleta, cara, é uma luta mental diária, né? Tá. Eu tenho uma tatuagem no meu corpo, é, ela tá em latim, a frase é Inexpugnabilum inimicum vincere. Traduzindo, vencer o inimigo invencível. E aí, como é que você vai vencer seu maior inimigo, seu inimigo que é invencível? Quem é seu maior inimigo? Você mesmo, Meu. seus medos, seus remorsos, seus traumas. Né? Ah, eu acho que assim, você consegue vencê-lo. Só que ele é invencível. Então é uma luta diária. Isso invisível. É invisível. Essa, essa tatuagem é para. E aí ela de ombro a ombro, ela é para toda vez que eu me olhar no espelho, cara, eu tenho que vencer a mim mesmo. Porque nem muitas das vezes é a cabeça, né, cara? É a cabeça do atleta que, que determina tudo.
0: Sim, verdade, cara. É
1: como fazer cardio, né, cara? Às vezes
0: é muito mais um jogo mental do que propriamente físico, né, cara? <risos> e, e assim, ó, é como, né, fazer as provas que tu faz. A força tem, mas tu precisa encontrar ela, né? Precisa, é muito louco isso, né, cara?
1: É aqui, eu treino na academia, geralmente eu treino de fone, né? Hoje, depois de muito tempo, eu treinei na, na, na academia de vocês sem fone, até porque o clima levou a isso. Sim. O Felipe falou: o Felipe é tá comum, treinando é comigo. Comum isso. Ele, cara, você não vai colocar fone, não? Eu falei: cara, olha o som que tá rolando, olha é a galera comum, treinando, olha né? o Edu ali treinando. Cara, não, vou, tira, vou, tira, vou tirar o fone e vou, vou treinar, vou conversar no, no, nos intervalos e tudo. Então. Eu coloco o fone de ouvido, é o meu mundo. É como se eu entrasse em trans, eu coloco, tem a minha playlist lá. Então, é como se eu entrasse em transe era, e era a forma que eu, a, Hoje em dia é a forma que eu tenho de, de, de adrenalizar a competição, né? É competir comigo mesmo no treino. Uhum. Só que aqui, cara, eu achei diferente porque eu não precisei... Eu fiz, tirei é, o fone de ouvido, cara... A vibe, a energia é sensacional, cara. Então, para a galera que, que nunca conheceu, nunca entrou numa academia com essa vibe, cara experimente.
2: O pessoal relata muito aqui individualmente, né, pra gente o no nosso trabalho em si, de que a gente tem obviamente uma postura diferente quando tá treinando ali, igual alto chegou no início do treino e tal, e quando a gente tá agora no podcast, ou ali embaixo conversando é muito comum, a gente usa até um termo que a gente faz uma bolha, em cada aparelho a gente chega ali, uma bolha invisível, né, já que falando, a gente chega no lag ali, beleza, a gente tá concentrado ali, então até que seja uma brincadeira que vai provocar riso na gente no meio do treino, ela é controlada Eu treino e ele, porque a gente tá Sim. na mesma vibração o tempo sim, todo, então sim. assim, ó. então por isso que a gente se fecha de tal modo que a música ela influencia ou não influencia tanto ou não, né? Então a gente fica ali comprometido, beleza, aí volta, vamos para aquilo ali. Então, gente... então existe cara, esse trabalho mas mental aí,
1: muito... Né? Vai sair o curso bastante falar sobre isso, cara. na verdade a música, ela te ajuda a entrar no clima, então ali na hora de fazer a força, de você ter que prestar atenção, contrair a musculatura correta, entrar na postura, você se fecha. Mas aí, quando você sai, você ainda continua no clima porque a música tá no clima. Uhum. Então tá sempre rolando um hip-hop. Exatamente. Então você fica no clima. Você não, você não sai do clima e tá escutando, de repente, um axé.
2: E... Barões da pisadinha, às oh, vezes é... toca. É, não, mas vou te falar
1: que tem academia lá no Espírito Santo que toca, bicho. Aí quebra o clima, cara. Chegar lá com uma academia dessa sem fone de ouvido. Ah, eu e Felipe a gente treina lá só de fone de ouvido, bicho. No máximo a gente tira, ó Eu fiz 15, você vai fazer quantos? Mas quanto eu vou aguentar. aguentar? É, a minha competição a é ali A conexão ali. é só no olho daí. É, exatamente, né? exatamente é. A gente tá nem escutando o que tá acontecendo em volta Mas aqui, cara, pô, tô, tô impressionado Aqui
0: no início, né A gente os nossos colaboradores E cada um gostava de um pouco, eles tentavam ser eclético. Eu falei, nada de ser eclético Aqui ninguém vai ser eclético, aqui todo mundo vai escutar o que eu quero uhum. Aí todo mundo riu Eu falei assim, vocês estão rindo? Porra a gente colocou dois mil alunos aqui na academia com 2-pack, su, vamos, vamos sustentar o layout, vamos sustentar o layout, nós vamos sustentar o nosso estilo, esse é o nosso estilo, a gente não vai poder agradar todo mundo, então nós vamos me agradar, pronto, me agrada, aí tô falando do mundo do Rio, mas é verdade, cara, ó, a galera fala assim, ó, Edu, é, por, que, por que quando tá treinando, toca os melhores sons? Quando tu vai embora, às vezes eles metem uns eletrônicos aqui, nada a ver e tal, não sei o quê. Porque, no fundo, a galera tenta meio que... Tenta que agradar um, agradar outro. No fim, não agrada ninguém, né? Então, eu falei, agora vocês vão me agradar. Aí, eu chego aqui. Raramente, eu preciso mudar o som. Ó, tá sempre tocando som legal. Mas, eu chego pro Felipe e falo assim... Cara, hoje, esse treino tá merecendo... Um som assim, aí eu vou ali. E é, isso aí é, aí mesmo. É. Cara,
1: ao te falar, desculpa, Felipe, mas assim, o primeiro cara que veio com essa proposta, só que de uma forma mil vezes mais radical, uhum. foi Valdemar Guimarães. Uhum. Valdemar Guimarães, quando voltou pro Brasil, cara, ele montou a Iron Works. Em... Puta, eu treinei lá. Cara... Em Londrina, em né? Em Londrina. Eu era assim, lá, era umas caixas de som gigantescas. <risos> e o Valdemar adora música eletrônica, gostava muito na época. Então era uma música eletrônica no talo. Só que assim, ele era uma versão Ironberg radical, Aca... hardcore, era, academia multiplicado 24 por 10. Horas. Academia 24 horas. 24 horas só no talo o dia inteiro. Vinha alguém reclamar. Pô, mas tá muito alto o som. Pode pagar o dinheiro dela se ela... Caia daqui pra fora e aumenta o som. Era assim, cara. Só que assim, a, a ideia era essa do clima aqui, só que o Valdemar era hardcore total. Eu não, eu, eu não
0: gosto do som tão alto. Tá é, bem? eu
1: também não, porque acaba te desconcentrando. É, isso. te irritando um pouco. Eu
0: prefiro. Eu preciso escutar um pouco da minha respiração, eu preciso escutar um pouco do comando do. Treinador. Exato,
1: foi isso que eu senti aqui hoje também, sabe? Outra parada, você treinar sem sem o fone
2: e você escutar, boa,
1: né? né, você prestar atenção na respiração. Mas com uma música boa, né, cara? Ah, com cara? uma música boa. Como é. eu te falei, pô, não dá pra treinar como, às vezes, eu treino em academia lá. Cara, acabou a bateria do fone, escutar, levantar peso, escutando Nando Reis. Nada contra,
0: <risos> só que assim, assim, não dá, cara. Sabe que no Quiet não tem som, né, academia? É cada um escuta o fone ah, que quer. É. Mas
1: aí escuta individual. É.
0: Se eu não me engano, lá na Ironberg, em São Caetano, eu não sei como é que eles definiram, mas como eles produzem muito conteúdo pro YouTube, né? E tem direitos autorais, acho que vai ter um momento do dia, acho que é um momento à tarde ali, das três às seis, sei lá, algum momento ali que não vai ter som na academia. E que é o que acontece aqui quando a gente é recebe os gente, atletas né? em, em final de, de em final de preparação, que a gente precisa produzir conteúdo pro ah, YouTube. Sim. A gente desliga o som, cara, é incrível velho. A gente desliga o som E a galera aceita muito bem Porque tá vendo que tá rolando ali A finalização do Ramon A finalização do Boff cara,
2: galera Tá vendo é incrível, de camarote, cara. né? Tá vendo de camarote, tá vendo de camarote, de camarote cara. Cara. era impossível tá né? fazendo parte E o história, Ramon cara. eu lembro Exato. que
0: treinava cara O Ramon eu lembro que treinava Acho que 8h30 da noite 8h30 a gente ligava o som na academia Pro Ramon treinar Que é o horário de pico em qualquer galera, academia é o... É o... Não, é. ó, Aqui o nosso horário de pico vai até Uma da manhã, olha só pra trás ali. São
2: 11h15. E, e aquilo que a gente fala do clima é o clima que te chegou. Tá? Olha a galera no do, peso que livre chegou aí, aí também. Aí, cara, é... a galera
0: treinando às 8h30 da manhã. Oito e meia da noite, bombando a academia, tinha mais de 100 pessoas na sala.
2: Puta Som tesão, de... bicho.
0: Som desligado. Puta Como eu tesão, te
2: disse, cara. logo logo esse podcast vai estar passando nas TVs lá, o pessoal tá fazendo cardio, assistindo, tendo legenda. Cara, sensacional. É muito né? legal. E
0: é isso, cara. Queria te agradecer demais hoje aí. Obrigado, pelo... cara. Aí pela presença. Obrigado irmão, pelo sei convite. Que é um prazer enorme estar aqui.
1: Que bom que tu veio aí para poder participar do campeonato, a gente poder fazer essa conversa. É, então, o que que acontece? Aconteceu algo na, nas duas últimas semanas que eu, infelizmente, eu tive que ligar para o Emerson, o promotor da, do Osse Power Pro, eu não vou poder participar, cara. Porque até por causa do gel, é, a gente fechou um, uma venda grande para uma rede de farmácias lá do Espírito Santo, uhum. do gel, e domingo, de manhã cedo, vai ter uma corrida lá, e que eu vou, eu vou patrocinar junto com, com a Patrícia Pimentel, minha sócia, é, e minha namorada também, né? Uhum. nós vamos patrocinar o evento, vamos levar 10 massagistas com um gel, então vamos, vamos disponibilizar os massagistas com um gel oh, porque os atletas local, lá. Né? Aí, infelizmente, a minha ida para o Horsepower, eu tive que antecipar a minha passagem, sabe? Mas tu vai estar lá no evento? Né? Não, não, então, eu não vou poder eu vou ter que voltar na sexta-feira. Porque final de semana eu tenho que finalizar lá a organização com o pessoal. Tá, tu Tudo. não vai dizer que tu veio aqui só para o podcast. Não? Na verdade, já estava comprado a passagem. Ah, claro, porque depois, eu já porque ia. Ter
0: já, mal agora. Não,
1: não, eu já estava comprado a passagem, que eu iria participar. Porque aconteceu essa venda, essa parceria aí com a farmácia Santa Lúcia lá no Espírito Santo. E a gente teve que. Eu, eu tenho que estar presente, entendeu? Sim. Porque é algo muito importante para mim.
2: Malton, ficaria... Foi uma grande produção de conteúdo. Imagino que tenha gostado também. Não, porque... não. No sentido de... <risos> eu tô tipo, brincando. Né? Porque eu quero dizer que eu curti muito aqui. Extraí ah, as conversas obrigado. aqui. Obrigado. Ah, e tem muita coisa por vir aí, né? Tem muita... Com certeza tem muita história. Com, com certeza uma próxima edição aí. Um novo retorno. Ah, vai ser um Senhor, prazer. Aí. Vai ser um prazer. Porque tem muita história pra gente contar ainda, né? Cara,
1: tem muita história. E acho que assim... A gente tem muita história ainda para escrever, né? Pra construir, né? É, pra construir, é, né? Aí, né? Essa essa vou guardar bastante assim essa essa dica sua de fazer. Não guarda não, Vamos fazer. Não guarda coloca. E ó, é. eu quero que vocês experimentem o gel, tá? E depois me dê um feedback, eu tá? Vou sim, vou sim Amanhã você deixar. vai treinar ombro, né, e tríceps, né? Vou. Ó, o pessoal que chegou
2: depois, então, ó, tá concorrendo ainda, dá um print aqui, tá, da, da, da nossa live. Marca aí Jair Gomes, correio bodybuilder de Musculação Ficha Preta no seu stories, aí o cara vai selecionar alguém lá entre vocês, sorteio. E o Jairção vai mandar para vocês é isso, aí certo. Valeu, Jair. Brigadão, irmão. Obrigado, pessoal. Tá. Obrigado,
0: Edu.
1: Valeu, Felipe. Obrigado, Felipe.
0: Valeu, valeu. Quero agradecer aí demais a, a audiência de todos vocês.